0: Oh, yeah. Bem-vindos a mais um podcast Projeto 36. Eu sou a May e hoje aqui comigo... Será que vocês adivinham? Eu vou dar algumas dicas. Ela é cearense e está morando na Inglaterra há 12 anos. Trabalha na área de comunicação para o Sistema Nacional de Saúde. É mãe da Sofia, de 9 anos. Claro, né? Agora, agora não tem como não saber. Criadora, host e editora do Chá com Rapadura, que grava com mais quatro cearenses temos aqui Cíntia Bele Oi Cíntia boa noite tudo bem Oi Ah Oi tudo bem, ah, oi, Prazer, bem. Tudo bem? Prazer. Prazer estar aqui obrigada pelo convite ah, Fico muito feliz Então Cíntia só para explicar né, assim para o pessoal que está ouvindo agora esse episódio vai ser o primeiro de um especial que estão me pedindo sobre mudanças de país porque tem muita gente ainda mais agora por causa do corona então muita gente continua interessado em sair do país então eu sempre recebi tanta pergunta que eu resolvi conversar com pessoas que moram em outros países para terem visão, porque no podcast eu acabo falando do dia a dia na Alemanha, então é bom ter, ter a visão, né, de brasileiros em outros lugares. Então, se tu tá na Inglaterra há 12 anos, né? Como que foi a decisão de, de ir para lá? E qual foi a tua primeira impressão quando tu chegou?
1: Então... Eu tava em Fortaleza, muito bem, né? Vivendo a vida lá tranquilamente <risos> E eu sempre falei, oh, eu tive uma paixão muito grande Tinha uma curiosidade Eu era daquelas que assistia o natim em Rio, sabe? Hum. É, o Love Actually o... Ah. Eu Nem sei qual é a tradução do Love Actually, mas enfim Também E sei. eu tinha uma tara naquele sotaque britânico Tudo, tudo, tudo em... com a Inglaterra eu achava chique ou achava, sei lá, muito... Aquela coisa da família real também. Tinha um, tinha um ar de... De, de muita riqueza.
0: Uhum. <risos> Até o próprio tava... que já deixa a pessoa parecendo mais elegante, é. né? É.
1: Não é? Parece que todo mundo aqui é um lorde, <risos> né? É, é um povo assim, acima da média. Aí eu fiquei, gente, eu tenho que ir pra Inglaterra, ou passar uma temporada, ou fazer um curso. Aí eu fiquei um tempo muito grande na, na minha juventude, é, olhando essas coisas. Passar seis meses na Inglaterra, quanto é curso, como é que é o curso de inglês? Ah, fazer um mestrado, ah, fazer uma pós-graduação, fazer não sei o que, não sei o que. E nunca fiz nada, só ficava Tava olhando o preço, falava pra minha mãe, minha mãe não vou pagar. Aí eu ficava quieta. Aí surgiu que eu conheci o meu namorado, aliás, marido, na, Ingl... na internet. Encontrei com ele na internet, fiquei batendo papo com ele na internet. Achei ele bonitinho. Aí, três meses dentro desse bate-papo, ele fala que tava indo pra Espanha com os amigos. Aquela coisa de o jovem britânico de férias, né? Vira o cão, vira o diabo e vai pra Espanha desgramar o país dos outros. Aí ele falando que é para Espanha, não sei o que eu falei, ok, né? Vai lá, não vai se joga. Aí do nada, isso três meses de papo na internet, do nada ele fala que tinha mudado de, de ideia, que ele não ia mais para Espanha, com os amigos e que ele tava pensando para o Brasil. Olha. E eu topasse. Recebê-lo em Fortaleza, para mostrar a cidade, claro eu Falei, vem! Ah, eu vou te mostrar Fortaleza, não sei o que, não sei o que Aí ele foi, isso julho, eu lembro que foi o ano dos atentados em Londres Tu lembra das hum, bombas que se jogaram sim. nos metrôs e tal? Uhum. Eu lembro porque ele tava lá em Fortaleza quando aconteceu Então eu Nossa. sei exatamente o ano que a gente se conheceu foi por causa disso Ele ficou duas semanas, eu acho, em Fortaleza, a gente se conheceu, começou a namorar e tal Aí ficou aquela coisa, sim. Ele tá na faculdade, eu tô na faculdade. A gente se encontrou, tá, tá lindo, mas e aí? O que, é que a gente vai fazer, né? Aí isso foi julho, agosto. Eu vim passar o Natal aqui em dezembro. No, no ano seguinte ele foi passar as férias em Fortaleza em julho. Eu voltei. Aí ficamos três anos. Né? Nesse enrola vai no raio. Três anos. Eu indo para cá, vindo para cá, ele indo para o Brasil, eu vinha para cá. Aí simplesmente porque a minha mãe falou que largar a faculdade não iria largar. Porque eu tava muito tentada a largar tudo e vir, né?
0: Ah. ah, eu vou
1: viver esse grande amor.
0: <risos> e a mas termina mãe, a não, faculdade senhora.
1: primeiro. A minha mãe vai viver depois que você terminar a faculdade. <risos> aí você pode ir. Aí ele também tava fazendo a faculdade, né? Não tinha muito dinheiro. Aí ficou aquela coisa. Nós dois lisos, vamos fazer o quê, né? Vamos se formar, pelo menos. Aí termina a faculdade, mas foi sem brincadeira. Terminei a faculdade em dezembro de 2007. Aí, terminei, recebi o diploma e falei, sim, agora. E ele, vem, vem pra cá, né, vem vem, vem para cá. E eu falei, sim, bonitão. Todo ano eu vou pra ir. E eu quero ir agora, mas eu quero ir pra trabalhar, pra começar, né, a viver uhum. a vida e tal. E ele, tá, vamos, vamos começar a pesquisar quais são os vistos que a gente pode pedir pra ti, pra que te dá essa liberdade de vir, né, começar a trabalhar se tu quiser e tal, tá bom. E a gente fazendo a nossa pesquisa e ficou claro que eu só podia ir pra Inglaterra com três vistos. ou Um visto de trabalho. Onde uma pessoa iria, uma empresa na Inglaterra iria me contratar porque eu era excepcional uhum. <risos> que eu falei, esse daí não vai existir, esse visto, né? <risos> aí ele, os outros vistos, de, de noiva ou de esposa? De noiva? Tem um que interessante de, noiva. É. É, de
0: esposa, que, tipo, assim, assim já é normal, né? A gente claro, escuta falar mais de, um de noiva. De, de,
1: de noiva, que é muito trash. Assim, que se você já vai casar, pega logo de esposa. Pois é. Aí ele tem um de noiva e tem um de esposa. Aí eu, ah. Aí ele, qual é que tu quer? Aí eu, o de esposa E isso ah, a gente é tem uma bem. conversa virtual Pela internet, aí ele, ok, então vamos Aí eu lembro de ter virado pra minha mãe falando Mãe, vou casar, tá? <risos> <risos> e a minha Imagina. mãe Senhor, né? a minha mãe, até esse momento, três anos de namoro virtual, minha mãe não sabia, achava que isso não ia dar em nada. A minha mãe, sei lá, vai dar em nada. Tanto que quando eu falei, eu vou casar, ela perguntou, com quem que tu vai casar? Eu, com o Bailey, mãe, que eu tô há três anos já. E ela, vala-me deu. tu vai casar com esse homem? <risos> então, assim, terminei a faculdade em dezembro de 2007, abril de 2008, eu me mudei. Já casada. Então, vim pra cá foi uma loucura, foi uma loucura muito grande, foi uma mudança muito radical, mas eu estava encantada. É o que eu chamo de deslumbramento da pessoa que chega na Inglaterra. A pessoa que chega na Inglaterra para morar, ela fica deslumbrada, porque realmente é muito diferente do Brasil. Inclusive, inclusive, eu digo mais, muito diferente do Nordeste, né? A pessoa que mora que em Fortaleza, que vive do sol, vive da praia, vive hum. daquela vida ali e tal. Vem pra Londres, frio, loucura, trem metrô não sei o quê. É muito diferente. Mas assim, adorando. Adorando os casacos, adorando o frio, adorando, achando tudo muito chique, né? Vivendo Aí, as cenas de com... filme, né?
0: Que a gente sempre vê é ali. Muito bom.
1: É Aí falando, saindo fumacinha da boca, aquelas coisas que a gente besta gosta, né? Sim. Aí... Eu, assim, meu Deus do céu, não acredito Que eu tô aqui, né? Muito deslumbrada mesmo Aí mais deslumbrada ainda porque eu tive Muita sorte, é, eu vim Com o meu diploma de jornalismo, fiz de jornalismo lá em Fortaleza, achando assim Sei lá o que, é que eu vou fazer lá, né? Na Inglaterra, trabalho com o que é que apareceu eu Vou trabalhar. Tive muita sorte Primeiro emprego foi já na área Não como jornalista, mas na agência de mídia Então, uhum. assim, tudo meio que Foi se encaixando logo no comecinho, né? E eu tava muito deslumbrada Então, assim, amanda, mando ganhar salário em Libra. Mesmo Merrec, ganhando muito pouco no meu primeiro emprego. Mas era MeRek Merrec Libra. Sensacional. Ah. Merrec Libra. Tipo assim, meu Deus, eu tô pagando o aluguel do meu apartamento com meu marido. Olha que legal e tal. Então assim, e as coisas foram passando. E é muito engraçado ver hoje, que isso já fazem 12 anos, né? Então assim, quando eu olho pra trás, eu fico, meu Deus do céu. Olha a louca deslumbrada. Porque hoje, depois desse tempo onde é que a gente vê, né? Que é só mais um lugar no mundo, né? Que tá todo mundo vivendo como tá todo mundo vivendo no resto do mundo. Vivendo pra trabalhar, pra pagar a conta, pra criar filho, pra não sei o quê, né? É tudo a mesma coisa. Mas assim... A primeira reação, a primeira impressão é de que, claramente, todo esse estereótipo do inglês foi caindo devagar. Então, assim, hum. essa ideia do inglês muito lorde, muito polido. Claro que eles são, são educadíssimos, enfim. Mas, assim, você vai conhecer todo tipo de inglês. Então, assim, eu fui me decepcionando como você se decepciona com todo mundo, né? Eu Sim. vale, eu pensava, que, eu pensava que o inglês era mais inteligente. Vale, eu pensava que o inglês era, era mais politizado. Vale, eu achava que então, assim, você vai vendo todo mundo é igual, né? Onde você vai? Então, assim, essas coisas foram caindo, o deslumbre foi meio que caindo Mas eu continuo achando a Inglaterra um lugar incrível, excepcional Eu fui muito bem-vinda, eu me achei muito bem acolhida, né? Continuo achando, algumas exceções Mas na Europa, eu morar em outro lugar, talvez Mas eu considero a Inglaterra casa, eu acho que depois de 12 anos, acho que sim Ah, sim, eu também <risos> mesmo, de... mesmo falando que sempre quando eu falo do Brasil, eu falo casa, né? E uma coisa que meu marido sempre achava chata que quando eu dizia assim, ah, mas a gente volta pra casa Ou então, mãe, quando eu chegar em casa E eu sempre, essa casa, nunca foi essa casa aqui Era Sim. chegar na casa do Brasil, né e engraçado que depois de tantos anos Eu ainda consigo, eu ainda falo isso Que a casa da minha irmã tem nada mais a ver comigo
0: <risos> Ah, mas eu também falo assim Vamos pra casa <risos> Vamos pra casa, pra casa, vamos embora desse lugar <risos> Ah, mas é gostoso isso, né Porque a gente sabe que querendo ou não A gente sempre pode voltar, né Sempre tem a nossa claro. casa lá
1: Claro. Claro.
0: E mesmo assim caindo a, a aquela, se desiludindo, né, com o que tu achava que encontrar e viu que não era bem assim, tu em algum momento pensou em voltar pro Brasil, desistir de morar ali?
1: Várias vezes, várias vezes eu passei por isso. Mas assim, nunca ao ponto de fazer, da... fazer alguma coisa a respeito, sabe? É um uhum. sentimento assim que vai e vem. Quando eu tô no Brasil, de férias, é, um, é uma constante. Eu tô sempre olhando ao redor e pensando: ai ah, meu Deus, e se eu trabalhasse aqui? Aí eu fico. Em... Tipo assim, quando eu vou, feijo o que meu irmão tá fazendo, vendo o que a minha irmã tá fazendo. E se eu trabalhasse aqui? E se eu fizesse isso junto dele? E aí, isso aqui... Ah, não, mas o trânsito ia ser é horrível. Eu, eu realmente fico me vendo nas praticalidades pratica, da coisa. Não, mas olha o trânsito, não é horrível? Seis horas da tarde? Ai, mas eu almoçava nesse self-service. Isso é uma delícia. <risos> então eu fico nessa ilusão do que seria a vida no Brasil, né? Só que nunca ao ponto de, tipo assim, eu, virar pro meu marido e falar... Olha, vamos três anos no Brasil? Vamos, vamos, vamos. Se, não, se der certo, Deus. Se não der certo, a gente volta. Já tive essa conversa com ele. Ele é bem assim. O meu marido, eu caí naquela onda do marido apaixonado. Meu marido muito apaixonado, coitado. E muito enrolado, Que eu acho que ele foi bem manipulado também no começo. Eu falei assim pra ele, amor, quando a gente casar, e eu estiver lá na Inglaterra, mas se eu ficar assim, bem chateado com saudade de casa, é, você volta comigo? Tipo assim, se eu quiser voltar pro Brasil, você volta? E ele volta. Vamos dar à Inglaterra uma chance. Você dá, você dá uma chance para a Inglaterra. Mas se você não gostar, não se preocupe que a gente volta para o Brasil. Eu volto ah. com você. Aí eu tá. Aí, uma vez que eu mencionei isso pra ele, não, não foi bem assim. Ah.
0: <risos>
1: então assim, quando, quando acabou a paixão, fala primeiro: não, não sei se eu ia me adaptar. Aí começa né? Ele começa Sim. a colocar uh, os bloqueios dele. Então assim, eu não consigo ver realmente meu marido morando no Brasil, não. Ele adora Jericoacoara adora uma água de coco na praia. Mas se eu disser assim, vai lá trabalhar naquela, naquela empresa ali, pega o ônibus, tá entendendo? Eu acho que ele ia Sim. morrer de diarreia. Só de pensar. Sim. Então assim, eu não consigo imaginar levando eles para lá, sabe? Eu consigo imaginar a Sofia morando no Brasil facilmente. Eu acho que a Sofia assim, é uma criança muito feliz no Brasil. Mas eu não consigo levar a família, sabe? Eu não consigo uhum. nos ver. Cancela aqui a Inglaterra, vende a casa, vende o carro, vende tudo, embora. Não consigo imaginar. Agora eu não consigo. Mas eu quero que essa ideia fique viva na minha cabeça, que eu não quero tirar o Brasil dessa minha opção de vida, sabe? Eu não quero... Não, eu vou morrer aqui na Inglaterra. Vou viver aqui. Mor... né? Eu quero sempre estar com isso muito vivo ainda. E se... Né? E se daqui uhum. a um ano, e se daqui a dois anos, e, e o
0: que é que eu faria? Eu gostei uhum. de deixar isso muito atual, sabe? Sim, até porque a gente não sabe, né, o que que pode acontecer. Claro. Eventualmente, que nem eu, eu amo a Alemanha, me vejo morando aqui, só que eu nunca digo que eu nunca vou voltar pro Brasil, porque claro. eu não sei se meus pais precisarem de mim, eu vou. E se isso? acontecer alguma coisa lá, eu vou. Sem pensar claro. duas vezes. Então, é bom ter semente mesmo, né? A gente e é uma coisa que eu não gosto de dizer com nada, sabe?
1: É, é muito errado, não errado, mas é muito chato você dizer que nunca vai fazer nada. As coisas, é. né? Então, assim ó, o, E eu não gosto quando as pessoas é, Especialmente o Brasil, usa o Brasil Como se você estivesse voltando para um caldeirão do inferno, tá entendendo? Sim. Quando as pessoas falam, Deus me livre Voltar Nossa. pro Brasil Gente, é, eu tive uma vida no Brasil Claro que eu sei que é diferente para todo mundo Mas a minha vida no Brasil era uma vida muito contente Sabe? Então, assim, eu não consigo olhar para trás E voltar para aquilo jamais Sabe? Não, eu voltaria com muito gosto Mas, assim, a gente faz as escolhas Da vida da gente, né? Então assim, às Sim. vezes a gente também não pode também chutar as coisas que a gente, né, se propõe a fazer Então assim, eu me propus a vir, quem tava muito louca pra vir era realmente eu Quem tava muito louca pra engravidar era eu Então de, do nada eu virar pro meu marido agora e dizer assim Sim, eu sei que eu manipulei isso aqui tudo, mas agora eu quero voltar <risos> <risos> eu não quero mais. <risos> então, assim, eu acho meio sacanagem. Então, assim, eu quero que a decisão seja uma decisão em conjunto, né? Pensada. Eu sou uma pessoa muito impossível e faço as coisas muito na doida. E o meu marido, é engraçado falar dessa diferença, né? Das personalidades. Eu faço uma analogia de que eu sou um balão que tem hélio dentro, né? Aquele ar. Sim. Que sobe, né? Eu sou aquele balão que vai subindo, vai subindo e meu marido é aquela criança puxando para baixo ah,
0: Quase <risos> tipo, como... eu tô querendo
1: viajar, eu tô, eu tô viajando, né? A
0: cabeça lá não sei aonde e meu marido desce, Cintia, tipo, desce Me veio agora a cabeça a imagem daquele grafite do Benxi, que é a menininha que o É, brilhou. a menininha, <risos> exatamente.
1: Pronto. O balão querendo ir meu marido, não, tá calmo.
0: E a vida social por ali? É fácil fazer amizade, se entrosar com o pessoal do trabalho? Como é que funciona isso, a vida social? É muito... Oi,
1: Essa é a melhor pergunta. É tão, Sim. é tão engraçada a diferença. Eu, quando eu vim pra cá a primeira vez, eu tinha catuveia brasileira deslumbrada, boboca. É, <risos> eu, eu só quero amigo britânico. Porque brasileiro eu já tenho amigo demais brasileiro e, Sim. né, já vim... Ah, eu tenho 55 amigos no Brasil, eu não preciso mais. Só quero amigo britânico. Aí eu ficava forçando amizade com a galera, no trabalho, força na amizade com, com, Tipo assim, o meu marido tem Uma irmã, né? Ele força na amizade Querendo sair pra beber e tal De cara, o que é que você percebe? O britânico, ele é Claro que isso é um estereótipo, né? E a gente não gosta de, muito de brincar com estereótipo Mas assim, na maioria dos casos, são bem reservados São bem contidos São pessoas, eu acho, bem Introvertidas na maior parte do tempo Então assim, no trabalho, são pessoas polidas né Altamente agradáveis uhum. do, é, Né? E tal Conversa, desenrola ali Aí quando você fala, vamos pro pub, bem a galera aqui não bebe, não, esse pessoal aqui desse lugar, vamos beber e tal. Então, assim, tem uma galera que vai, tem uma galera que não quer saber, tipo, trabalha, volta pra casa, não quer esses, esses desenrolar com pessoa do trabalho. Uhum. Aí chega no pub, eles viram uns bichos, né? Que bebe demais, Sim. aí ficam loucos, é a maior amizade, todo mundo tirando selfie, bebe, fresca e fala coisas que eu jamais achava que eles iam falar. Mas enfim, aí eu fico, gente, os ingleses okay. são muito massa. Olha aí como eles são doidos. Uhum. Aí, doida, 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 termina, todo mundo volta pra casa. Segunda-feira no escritório, é como se nada tivesse acontecido. Aquela noite não existiu. Aquilo ali foi assim, uma aconteceu Sonhou. em outra. Aconteceu na matrix, é. sabe? Aí tu fica. Vale... Então assim, eu achava muito difícil manter esse tipo de amizade quando era, sei lá, não parecia que era uma amizade que eu podia contar com aquela amizade. Tipo assim, uhum. ela é 100% em um momento, aí do nada ela cai para 10, sabe? Uhum. Eu não, não vi uma constante, eu não via enfim. Aí o que é que eu fui descobrir né? depois de vários meses e anos? Que eu só dava certo com o brasileiro. <risos> Quanto Aí, mais tentava gente, fugir, né? repeti, tentei fugir. Fugindo. Tentei dizer que não precisava. <risos> mas eu quero estar perto deles. Então, assim, é. o, o meu marido, ele fresca muito com a minha cara. Tipo, se assim, eu tô no supermercado, lá, 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 feijão, arroz. Aí eu escuto uma mulher lá no na na outro lado do supermercado falando português. Aí eu fico, peraí. Aí ele, ele vê o meu corpo, tem, assim, com tensão, né? Porque eu tô tentando me concentrar para ver se é o, o português do Brasil. Aí eu, é, é português do Brasil Aí lá vai eu, ei, tu é brasileira? Ele fica horrorizado Ele sente quem é que chega nas pessoas Perguntando de onde é que eles são, é tu, só tu Aí minha <risos> filha, eu já tô dando meu telefone, passando Meu Instagram, e ei mulher, vamos pro churrasco Lá em casa, não sei o que, virei melhor amiga Então assim, as pessoas, a maior parte das pessoas Que eu conheci aqui, eu conheci assim Encontrei na rua, alguém me apresentou Alguém, gente, tem uma, uma, uma História que uma menina, é, inglesa Que eu conheço aqui, ela encontrou Uma brasileira, em algum lugar, aí falou eu conheço outra brasileira Que o nome dela é Cíntia Aí essa outra brasileira falou Ah, tá Aí ela me deu o número Aí deu o número pra essa pessoa que eu conheço Essa pessoa que eu conheço, inglesa Me passa o telefone Diz assim Cíntia, essa aqui é a cristiana Ela é uma brasileira Que eu encontrei não sei aonde Me deu o telefone Aí... Uma pessoa normal diria, obrigada, mas eu não vou fazer nada com esse número, né? Você me passa o número de um estranho, que eu não sei quem é. Aí eu e minha filha mandei mensagem. Oi, Cristiano, tudo bom? Só assim, gente, tu não quer não marcar o um café, não sei o quê? Melhores amigas! Hoje a Cristiana veio para os aniversários da Sofia, tá entendendo? <risos> então, assim, são as pessoas que realmente estão ao meu redor. Hoje, se você olhar as pessoas que eu entro, que entra na minha casa, as pessoas com quem eu convivo, que eu chamo para né, pra, as minhas sociais. Uhum. Na, na maioria dos casos 90% dos casos são os amigos brasileiros Que eu fiz aqui, com toda certeza Pra você ver o tapa na cara que a gente leva né, sempre.
0: E a comunidade brasileira ele é grande? Na Inglaterra? É. Imensa é. E de, de é. maneira bem. geral Eles são, são unidos também? E de...
1: aí eu não sei se eles são unidos Não, eu, eu... <risos> eu sou <risos> Com a minha tribo eu sou Mas assim eu, é, sou, é, é bem diverso, né? Então Tem muito brasileiro de todas as partes do Brasil mesmo uhum. E assim, é, eu não digo que eu só me juntei com os nordestinos por exemplo, porque eu estaria mentindo mas você tem que, eu notava logo no início, eu me rodeava, digamos de 50 brasileiros, ai meu Deus era aquela quantidade além da qualidade, né o negócio é fazer farro, o negócio é encher a casa tal, aí devagar você vai vendo que não, você tem que ter afinidade com quem que realmente você gosta de conversar com quem realmente que você troca uma ideia legal? Aí você vai caindo, aí fica com um grupo de 10 Só que o é que eu noto? Esse grupo de 10 Esse grupo de 10 vai virar a sua família né hum. Então assim, é o que eu digo pro meu marido Várias vezes, eu falo pra ele Por exemplo, quando eu não vou pra algum evento Na casa da mãe dele, aniversário de um primo Aí eu hum. não vou, aí ele fica chateado Ele fala alguma coisa assim, ah, mas você não foi Pra aquele negócio da minha família E ele usa muito essa forçação da barra Que tipo, foi uma coisa da família dele Aí hum. quando ele faz o mesmo com os meus amigos Tipo assim, meus amigos fazem um uma noitada, não sei aonde, ele não quer ir ou ele não vai, eu falo, você não está entendendo que eles são a minha família, né? Uhum. Tipo assim, aqui na Inglaterra, a representação da minha família são eles, Sim. né? E a falta é a mesma. A, talvez, a importância a sociedade...
0: é a mesma, né? Exato! Então, assim,
1: é, no começo, quando eu cheguei aqui, era muita gente, era muita esculhambação, muito barulho e tal. Agora, um grupo seleto, pequeno, menor, mas que é assim, pessoas que eu quero pro resto da vida, né? Tem gente que mora aqui do lado de casa, tem gente que mora longe, mas eu já tô combinando meus 40 anos em maio meio do ano que vem, e já estou fazendo a lista.
0: <risos> ah, tem que comemorar bem mesmo. Pela, é depois desse lockdown, é. menina, eu, eu vou acordar cinco dias depois, ó. Chegando essa vacina, né? Meu Deus. Vai, o é. mundo vai virar uma festa, uma grande família, é, né? Louco. Vai ser a Babilônia. Vai, vai ser todo mundo se abraçando, né? Isso <risos> nota até todo que mundo... com, com, os alem... <risos> com os alemães, que são mais fechados um pouco, que, que até eles estão demonstrando, assim, querer abraçar a pegar todo mundo, porque falta tá o contato Carinho, tá?
1: Sim, tá enlouquecendo Todo mundo, precisa o brasileiro disso. deve estar sofrendo pra caralho Isso. Mas a, o britânico que não encosta em ninguém Deve estar sentindo, imagina
0: a gente <risos> E quais são as maiores diferenças Na cultura, assim, que tu vivenciou E como é que elas impactaram na tua vida? Ou não teve nenhuma diferença Muito grande? Eu,
1: eu gosto de dizer Que eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil, sabe? Então assim, na Sim. hora que eu vejo uma coisa Que é diferente em relação a eles, a mim Eu, eu meio que não... Eu, eu meio que me, me, me moldo ao, ao, ao deles, né? Eu meio que viro eles, que é pra não deixar eles nem constrangidos, nem achando que tem uma diferença ali. Uhum. Coisa que eu posso falar, por exemplo, a questão do toque, né? Brasileiro gosta muito de pegar, cara. E eu gosto de pegar, tipo assim, eu tô conversando contigo, aí tu tá, tu é uma colega de trabalho, e eu tô, meio mulher, pensa sexta-feira, mó putaria, beba, não sei o que, fui fazer, não sei o que. Aí, aí tu conta uma coisa engraçada, eu vou rir, eu vou pegar no teu ombro, uhum. sabe? Eu vou rir, ou então eu vou dizer assim, meio mulher, mulher, o que, é que tu fez com o teu cabelo? Vou pegar no teu cabelo. Uhum. Mulher tá lindo, tá tão sedoso. Ou um brinco. Mulher que brinco lindo, pelo amor de Deus. Vou pegar na tua orelha. Sabe? Essa... O brasileiro tá muito em cima das pessoas. Sim. né? O britânico é capaz de tu estender a mão pra pegar no ombro Ele virar pra trás Ele dá um passo atrás Porque ele não tá esperando É uma coisa que ele não tava vindo é, Tipo assim, que é isso, tá louca, né? Não com essa brutalidade Mas é muito estranho pra ele Então assim, de cara eu me moldei isso aí No trabalho eu sou uma pessoa que não chega perto de ninguém Então se você acaba Por mais estranho que pareça Você acaba é, deixando pra trás essa brasileidade, sabe? Uhum. Você acaba colocando na caixinha Tipo, não, essa brasileira eu vou deixar para os meus amigos brasileiros. Sim. Aí quando você tá com seus amigos brasileiros, você extravasa, né? Aí é abraço demais, é beijo demais, é não sei o quê. É e tal. E com eles, não. Foi uma coisa que eu tive realmente que, que me adapta logo no início, que eu diria que foi uma das coisas que eu, que eu percebi logo de cara. Mas é muito fácil observar isso quando você tá com um parceiro que é daqui, né? Já namorava há muito tempo bem, ele casei e tal. E é muito óbvio. Tipo, se assim, a família dele. Olha, eu vou contar uma história que eu acho que é o exemplo demais da, da, da nossa relação. Primeiro Natal que eu passei aqui, eu passei na casa da avó dele. Então era a avó, a mãe, as tias. Então foi a primeira vez que eu conheci os primos. Aquela família, família inteira? Mais... É, é a família inteira. Pri, muito pequena, mas né, conheci as tias e os primos que eu não sabia quem eram. Enfim. Aí na noite, na manhã do Natal do dia 25, todo mundo ao redor da árvore, passando os presentes de Natal e tal. E todo mundo no seu quadrado, certo? É tipo assim: todo mundo sentado assim, com do... todo mundo já fazendo social... o distanciamento social. Um aqui, outra ali, outro ali, outro ali. Aí o Bele be, sentado no sofá, numa cadeira lá do sofá... Eu vim e sentei no colo dele. Sentei no colo dele e fiquei passando assim a mão na cabeça... E beijava o pescoço e passando a mão... A família dele, estava achando que a gente ia transar ali. Porque eu tava só sentada no colo dele, tá entendendo? E todo mundo olhando... E eu fiquei, vala, que coisa estranha, né? Porque não tinha nada demais, era eu sentado na perna dele, tá entendendo? Aí eu saí, aí sentei assim no, do lado, aí eu fiquei olhando pra ele, ele olhando pra mim. Aí depois foi o que ele falou: ele não, é porque eles, né, tipo, tô sentando no meu colo, eu acho que foi só. E ninguém falou nada, mas eu senti o. Hum, gente, quem é que não senta em cima do outro no Brasil, pelo amor de Deus? <risos>
0: É não, que não precisa nem ser alisando?
1: marido, né? Pode ser marido. Um não, é que não fica alisando. É. É. Até os amigos, tipo assim, mulher faz tanto tempo que eu não te vejo, já fica pegando no braço, não sei o quê. Né? A gente gosta muito disso. Então, assim, isso eu vi logo de cara. E é a relação até hoje. Tipo assim, a Sofia, minha filha, ela é uma mistura muito engraçada de nós dois, né? Que ela é muito. passo dela, me deixa, eu tô aqui no meu quadrado, me deixa no meu quadrado. Então, assim, às vezes, quando eu pego no cabelo dela, ela, ela vai bater na minha mão. Ela, ai, mãe, me solta. Ou então sai daqui porque eu tô querendo sempre abraçar e beijar, né, claro. Mas aí, <risos> aí eu fico, ah, como ela é inglesa, puta que pariu, como é que a menina fica nove meses na minha barriga e sai chata desse jeito. Aí tem momentos que eu tô deitada na minha cama, ou eu tô no sofá, e ela vem do lugarzinho dela, vem e senta no meu colo. Ah. Aí senta no meu colo, beija, abraça, não sei o quê. Que aí é que eu vejo, né, como é aquela dualidade. Ela Sim. gosta do quadradinho dela, mas quando ela quer chamego, ela vai vir pro chamego, né. Então, então assim, de cara, a maior diferença que eu acho é essa, né. A outra Outra é que o inglês, que isso todo mundo deve saber O inglês é polido, educado, muito cordial Mas eu sinto que ele tem Isso como uma coisa muito automática uhum. Então eu não sinto isso como uma coisa muito genuína Tipo, ele não é genuinamente Educado e cordial Gente, a criança britânica, eu vejo isso na Sofia Que ela foi criada nas escolas daqui e tal Ela é, ela é robotizada a falar Obrigada e desculpa, sabe? Uhum. Em tudo que elas fazem Então assim, Sofia, você quer um copo de água? Yes, thank you Yes, please Então assim, já faz parte da resposta E se você Sim. não responder você recebe um carão, né? Você... Não, diga de novo. Não, não tá certo. Como é que você fala? Então, assim, os bebês, crianças já nascem com isso na cabeça. Então, o um adulto, ele vira um adulto já pá, tá, pá, tá, pá, tá, né? Muito robotizado. Então, assim, é... é lindo de ouvir. Às vezes eu ficava, gente, como o inglês é cordial. Fico... Cultura educada, meu Deus. É de uma polideira. Hoje eu já vejo assim. Para de falar obrigada 35 vezes. Porque eu te dei um pedaço de pão. Por favor, não tem necessidade. <risos> então, assim. Isso aí, quem mora aqui ou quem conhece inglês vai, vai, vai entender. Mas duas coisas muito claras da cultura. Que o brasileiro é muito assim. Eu te dou aqui um copo de cerveja. Valeu, Cíntia. Uhum. Né? Ou então, tu só balança a cabeça, ou dá uma piscada de olho. A gente tem outras maneiras de mostrar, tá entendendo? O, o agradecimento. Sim. E, e de pedir também, é né? Não
0: falar. Oh, me dá um é. um, um tônica aí. A gente Exato. Tônica, ou, por, favor, por, tônica, por gentileza? Por né? gentileza?
1: Vai lá, vai lá, por favor. Tá. Então a gente tem maneiras diferentes de, de ser polido e tal. E na hum. Inglaterra, não. Se você não falar o que eles estão esperando que você fale, aí é mal visto. Ah, velho, é Aquilo foi muito mal... É uma pessoa sem educação, pelo amor de Deus. Então, assim, é... isso às vezes me deixa assim, ô saco.
0: E alguém já te chamou a atenção, assim, tanto conhecido ou desconhecido, o por... público tá sendo... Você mesma na rua ou em algum lugar brasileira com o teu jeito e eles esperando algo a mais ou algo diferente, no caso, pela tua maneira de ser?
1: Já. Meu marido já fez isso,
0: é. Não, mas com exceção do teu marido. Já por
1: conta do tom de voz. A gente fala muito alto. Uhum. Eu não tô falando a gente te incluindo, né? Porque eu não sei Sim, se fala alto. Sim, tá generalizando. É. é, eu não quero generalizar brasileiro falar alto. Mas eu falo muito alto. A minha família fala muito alto. As minhas amigas falam muito alto. Então, no trabalho, já tive meio que esse puxão de orelha, né? De falar alto. No trabalho, eu já tive uma conversa com um colega. Primeiro trabalho que eu tive aqui. Porque <risos> a questão do obrigado e do desculpa. Uhum. Ele falava... Tipo assim, Cíntia, eu tô indo pra cozinha. Vou fazer um chá pra todo mundo. Aí todo mundo diz, né, ele, qual chá que eles querem. Ah, eu quero preto sem açúcar. Eu quero eu quero com leite com açúcar, não sei o quê. Aí ele vai pegando, tipo o que as pessoas querem beber. Aí ele vira aí. Cíntia, tu quer chá? Aí eu, não. Uhum. Só que eu tinha que dizer, não, obrigada. Uhum. Aí eu só dizia, não. Aí balançava se a cabeça, ria, sorridente, né? Mas eu não dizia o obrigado, não. Aí, ó, isso mesmo, esse trabalho, sempre falo que eu nunca bebia chá, não gosto de chá. Uhum. Aí eu sempre dizia, não, 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 não. Aí tem de conversa mesmo Que ele me chamou pra dizer Isso Que ele achava estranho Que eu só dizia não Que eu não dizia não Obrigada E outra Olha que engraçado. Quando ele falava baixo, ele dizia alguma coisa assim, Cíntia que eu não entendia. Aí eu dizia, what, que é tipo quê? Ah, sim. E o um britânico, ele não fala, what, que pra ele é tipo assim, que é porra. É quase cuspir na cara dele. Sim. Aí era pra eu dizer, sorry, né? Ou então, uhum. pardon, perdão. E eu não dizia, eu dizia, what. E ele foi me explicar que ele achava isso muito súbito, uma coisa muito rude e tal. E foi a minha primeira descoberta, do tipo, caralho. Meu irmão, é, mesmo você mostrando Nos seus trejeitos Ou na sua maneira de falar ou no, no olho, né? Não importa uhum. que você tá mostrando afeição Ou cuidado e tal, não importa Se você não falar as palavras que eu estou esperando Que você fale naquelas ocasiões Você não faz parte daquele. <risos> Daquele grupo, grupo de pessoas não. polidas Isso foi no meu primeiro emprego Então eu diria, tipo, no meu primeiro ano de vida Daqui da Inglaterra, 2008, né Que foram pessoas externas que, veio, que vieram me falar disso Mas assim, não vieram falar com sacanagem Pra dizer assim, então é uma bosta Me vieram meio que pra me dar uma, uma Educação na vida da, do inglês, né Que aqui as pessoas esperam <risos> e, e tipo assim, ó É aqui assim, né eu, eu sei como é que você é Mas vai que as outras pessoas não vão saber O
0: que é, né,
1: Sim. ok a gente assim
0: mas tu já sofreu algum tipo de preconceito ali na Inglaterra por ser brasileira? Não, não. Ai que bom! E é uma das coisas que eu acho assim incríveis,
1: é que eu ah. nunca, nunca, não só não passei como não vivenciei nem assim nem de leve, tipo assim, Nossa, será é que bom. foi ou de ficar pensando, de ficar, mas eu acho que talvez não. O que eu sofri foi diferente de, de alguma coisa sobre ser brasileiro, ser ou, ou inglês. A minha experiência aqui, eu acho que as meninas do chá, as outras vão falar para o Brasil é muito bem visto aqui Então assim, na, maior, na maior parte do tempo Quando eu falo que eu sou do Brasil A reação normalmente é muito positiva Eu, eu escuto três coisas Uma, eu já fui pro Brasil, amei Então assim, você nunca escuta a pessoa que foi e odiou Fui e meu Deus Aí vai falar do Rio de Janeiro, vai falar de Jericoacoara Vai falar de Salvador E fala com a paixão, tipo, que lugar maravilhoso Aí enche o seu coração de amor, né? Chega assim, ave maria Aí segundo, vai dizer assim, que nunca foi Não conhece e tal, e conhece pela televisão televisão ou não sei o que, e que tem aquele estereótipo do Brasil na cabeça do paraíso do futebol, do carnaval, do samba, da praia, Sim. do biquíni. Aí pergunta, mulher, o que é que tu tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, tu é doida? O que é que tu tá fazendo Sim. aqui? E Legal, tem aquela o outra ir, pessoa... Dá pro
0: frio. É, é.
1: Uhum. E tem aquela outra pessoa que não sabe nada. Aí vai dizer só assim, e tu vai por quê? Que tipo quer saber por que tu tá lá, né? Por que uhum. tu tá aqui. Aí você fala, não, casei... Aí na é que você fala, casei com inglês? Aí cala a boca. <risos> Porque eles ficam assim, eu acho que eles estou esperando uma história assim de refugiado, né? Tipo, Aquele sair sofrimento, da sofrimento,
0: né? Sair de Ele uma... Ele quer um sofrimento, a história de sofrimento sair da eu da falo, rua.
1: Chantei, é, tipo assim, chantei
0: mais bo... é. Ah não, o caso é
1: que meu marido vim morar aqui Ah tá, então assim, você tem uma pessoa que não tá nem aí Que você é daqui, tem, e tem essas pessoas maravilhadas né Mas você nunca tem uma pessoa que Tipo, olha pra ti, ah Tipo, jeitinha, ou... Não, nunca Nunca, uhum. o que eu achei fenomenal E uhum. assim, a questão da segunda língua eu acho que é muito na cabeça da gente. Os brasileiros com quem eu converso aqui falam parecido. O fato da gente ter uma segunda língua para o inglês é muito bem-visto porque eles não falam, né? Você acha um inglês que fala duas línguas? Pelo amor de Deus. Raro, é né? Rário,
0: né? Então, assim,
1: o fato de, dos imigrantes que estão morando aqui ter essa habilidade de falar a língua deles nativa mais o inglês e talvez um terceiro, eles acham isso incrível. Ou talvez, bem, na verdade, ao meu redor eu tenho essas pessoas legais, sabe? Porque eu sei que tem pessoas que passam por experiências diferentes. Mas assim, ao meu redor eu tive essas experiências positivas questão da língua, de tipo, achar que, eu, que a gente tem um nível de inglês muito bom de se eu falo, gente, mas isso é in, é on ou é at? E eles riem, porque eles falam assim, Cíntia... Tu fala tão bem que tu tá preocupada com isso, com detalhe, né? A gente se preocupa Sim. que a gente quer ser perfeito, né? A gente Sim. quer o inglês perfeito. E o inglês deles não é. Olha só, o meu chefe é um inglês de 62 anos. Eu corrijo o uso do apóstrofe dele, porque ele não sabe usar. Sim. Então, assim, ele vai escrever um e-mail com apóstrofe, ele manda pra mim pra eu corrigir. Então, assim, a gente, a gente coloca muita pressão na gente, né? Sim. Então, assim, às vezes a questão do inglês, eu acho que é muito mais da gente do que eles. Eles estão entendendo, eles estão achando ótimo. Uhum. E, assim, a questão do Brasil, eu ainda não... Não passei. Não posso dizer que não vou, né? Uhum. Mas até então, nunca. Até quando eu escuto as pessoas falando do que passam, ou viram, ou no trabalho, sei lá, eu fico assim, meio transtornada mesmo. que eu fico, caralho, que merda, cara. Porque eu sei que acontece, né? E ao mesmo tempo, que sorte, né? Que bom que eu nunca vi, nunca presenciei. Porque às vezes eu não sei nem qual seria a minha reação. Eu juro para pra ti.
0: Mas de maneira geral, então, eles tendem assim, a ser bem abertos, né? Com, com os imigrantes, a receber bem e fazer com que eles se sintam em casa mesmo na Inglaterra. Ah. Assim, né? Eu achava isso
1: Até o Brexit Ah, <risos> sim é. Eu é. acho que a gente Os imigrantes na Inglaterra tinham uma visão Muito do paraíso Até essa votação do Brexit De repente, quando o Brexit aconteceu E algumas carinhas saíram Assim, das trevas hum. E elas começaram a falar coisas Que eu achava que ninguém falava E tipo assim, de, de preconceito De racismo, de muitas coisas e tal
0: Começaram a começar se sentir algo. mais à vontade Daí pra isso mas Aí você é.
1: vê talvez alguns pensamentos, algumas coisas que eles tinham muito internalizadas, começaram a sair. É, você vê muito isso nas mídias sociais, né? Tipo, tem uma tia do meu marido, por exemplo. Meu marido tem uma tia que já é uma idosa, aquelas ve... Aquela... eu ia falar aquelas velhas, <risos> mas aquelas idosas, bem tradicionais, hum. britânicas. Aquele povo que olha pro passado e diz assim, olha, no meu tempo era só rosas. Você era Sim. perfeita. Agora que é cheio de imigrante, é Aí começa, os tipo, os imigrantes parece que vieram para detonar, acabar com a Inglaterra que ela conhecia, né? Uhum. Então assim, eu comecei a ver ela postar coisas no Facebook que eu ficava... Vala, me Deus! Uma mulher que eu via nas festas, nos casamentos, sabe? Nas congregações familiares ah. Que eu achava linda, fofinha, doce, olha como ela é meiga Você
0: já falou dela e no chá, tem... né? Eu acho que essa história... Já... Ah, eu já falei ah, dela. É? Uhum. Amiga
1: ela fala umas atrocidades que todo mundo da família bloqueou ela. Menos eu, porque eu Nossa. adoro ver as postagens dela, que eu fico assim, sem acreditar. Eu fico essa mulher doida. Aí... Entretenimento. Ficou entretenimento. Aí eu tiro o um screenshot mas do meu marido. Olha o que a tua tia tá falando. Ele sinta. Todo mundo parou de seguir essa mulher. Para de seguir. Eu não, eu não posso, porque eu tô achando incrível que ela ainda tá postando essas coisas. Mas enfim, aí o que é que acontece? Você conhece muito aqueles ingleses britânicos do tipo, odeia imigrante, mas você tá ok. O que que eu sinto dela? Que tipo... Eu não quero que ninguém entre no meu país Meu país está cheio Não precisa mais de ninguém, esse monte de gente Aquele negócio todo Aí quando ela olha para mim, que eu obviamente não sou daqui Ela, não, mas você pode tipo, <risos> tipo assim, ninguém mais Mas você tá ok, eu deixo, você pode Você vê muito isso, né? Você, infelizmente, assim, depois do Brexit Eu comecei, não comigo, aí é aquela diferença, né? Uhum. eu nunca, che nunca chegou até a mim Mas comentários Você vê outras pessoas falando bem mais Eu comecei a ver isso, May depois do Brexit, que eu não via antes. Então, assim, é preocupante, né?
0: É, porque a gente não sabe a proporção que vai tomar, né? Exatamente. Onde que vai chegar.
1: Aí você começa a pensar que você realmente não sabe o que as pessoas estão pensando.
0: Ainda mais porque se escondem nessa fachada de uhum. líderes que tu comentou, uhum. né?
1: Exatamente
0: é. E agora me fala um pouco Como são os hábitos de consumo Custo, estilo de vida ali na Inglaterra O estilo de vida hum. Bem,
1: eu acho que o brasileiro Depois que eu vim pra cá, eu observar isso O brasileiro consome muito mais, sabe? Tipo assim, quando a gente vai falar de, de compras mesmo, né? Uhum. É, do gasto Gasto de dinheiro Não sei se foi porque eu vim de um, ó, Obviamente eu vim da classe média lá de Fortaleza E eu vi isso claramente, né? É, os tipos de carro A frequência com que troco de carro ou Roupas, o consumo de sapato e tal. O brasileiro é muito vaidoso. Foi, um da, obviamente, uma das coisas uma das primeiras que eu observei. O quão vaidoso a gente é, cara, no Sim. Brasil. Gente, uhum. que loucura como o brasileiro é vaidoso. É não é à toa que o povo é lindo no Brasil.
0: Sim. <risos> não tem quem não goste, né, dos brasileiros. Não, que tem não goste do brasileiro
1: que o povo é bonito, é limpo, é bem vestido, é arrumada. É um povo assim que não tem defeito brasileiro. Maravilhoso. Beijo, Brasil! Mas assim, aí aqui na Inglaterra você vê que a galera é muito relaxada. A galera toma banho se quiser. Se não quiser, não toma banho. Agora sim no começo eu achava estranho. No começo eu ficava assim. Eu juro pra ti que eu tive uma conversa com a minha cunhada que foi dessa maneira. Eu cheguei e falei Rebeca, onde é que tu faz a tua, de a tua depilação a cera? Porque eu cheguei faz pouco tempo, mas eu quero achar uma pessoa que vai lá em casa fazer uma depilação. As coisas do Brasil que é, que é comodidade, preço baixo, né? Uhum. Aí eu... Eu preciso de uma pessoa. Quem é a tua pessoa que faz a tua depilação a cera pra ir lá pra casa fazer uma depilação a cera? A cara dela chega quase que cai no chão, assim, olhando pra mim, sente depilação a cera. Aí eu, é, quem é que faz a tua? Tudo faz depilação a cera? E ela, não, nunca fiz depilação a cera. Aí eu, e como é que tu arruma esse negócio aí teu, <risos> né? Aí ela olhava pra mim, tipo, gilete, sabe? Assim, que é isso, tá doido? Aí foi que eu comecei a observar que, tipo assim, ele... <risos> eu posso estar generalizando de novo, desculpa, pessoal, pela generalização. Tipo assim, arruma quando dá, arruma quando tem tempo. E isso não só essas partes íntimas, mas tudo na vida, sabe? Tudo na vida que é que eu percebi. Vai pra um casamento, ai, não tem sapato... Então arruma um sapato pro casamento Tipo assim, o brasileiro tá pronto Se eu disser assim, eu vou me encontrar com a princesa Dayana Num dia, no outro dia tem uma festa Na praia, no outro dia vai ter Um reggae, não sei aonde O brasileiro tem roupa pra todas essas, essas, essas Todas essas as ocasiões, ocasiões. é. Uhum. Se não tiver, vai arranjar com alguém que tem Se desenrola, né? Sim. Mas ele não vai despreparado, o brasileiro, né? Não. Ele não vai despreparado. O inglês eu sinto assim Eu vou pra um casamento, mas eu só tenho essa calça Então assim, o que, que eu noto? Que é uma galera Muito mais assim, questão de gasto eu nunca vi um povo que compra Tanto de segunda mão como aqui Então uhum. assim, o brasileiro tem aquela coisa Do novo, né? Do comprar Sim. novo E nem que seja parcelando Bota aí a vida pra parcelar E paga esse negócio em assim, 35 anos aí o, o inglês não, o que é que eu via com meu marido Que eu achava incrível e Juntava o dinheiro pra comprar a televisão à vista E no Brasil a gente é acostumado a comprar a televisão agora Né? E paga pro resto da vida A televisão
0: <risos> Mas aqui, eu... <risos> Ali existe Essa opção se a pessoa quiser parcelar Alguma coisa Aqui existe? eu nunca
1: nem vi isso Só se você eu... quiser comprar um carro Você quer comprar um carro, parcela, uhum. mas pra uma casa A casa da gente tá pagando ainda A prestação da casa, uhum. mas tipo, tudo mais Quero comprar um sapato Que o sapato vai custar um pouco mais caro No Brasil você parcela, você vai naquela C&A Meu Deus, eu nunca esqueço, você vai na C&A Comprar um blusinho de 39 reais, você quer pagar em 12 vezes? Como assim 12 vezes? Né? <risos> Aí você Sim. endivida no fabricante que você tá endividando Aqui eu aprendi muito isso Tipo assim, eu quero esse pá de bota Bonitona, pode pagar, no pode, espera dois meses e daqui a dois meses compra e bota Então assim, é sempre aquela coisa Tem dinheiro, compro, Não tem, não tem esse negócio de ficar enrolando Então assim, aqui eu aprendi muito ao uso da segunda mão Compro muita coisa usada, cara Muita coisa usada Aliás, eu gosto até de falar Não sei quem quer seguir esse pensamento Esse ensinamento que eu vou dar agora Mas eu parei de comprar coisa nova Ah, eu também então, assim, É muito, <risos> muito difícil Ai, May, bate é. <risos>
0: Eu parei de comprar
1: é. coisa nova. Não aguento esse negócio de Ó, comprar coisa nova.
0: Virei adepta também. Não faz muito tempo. Mas agora, que nem pro inverno, coisas que eu tava precisando comprar... Eu comecei a usar esses sites de segunda mão, aplicativos que tem por aqui. Porque tem muita coisa boa, nova ainda. E a gente tá cuidando do mundo, né? Tá ajudando. Gente, tá, tá participando um pouquinho. É. Eu não consigo entender... É, é, e quando uma
1: vez que você se apaixona pelo ideal, você não consegue voltar. Por exemplo, antes... E eu digo isso com vergonha, mas assim... Faz parte do meu passado, eu não posso ter tanta vergonha Mas assim, eu tinha como hobby Tipo, sábado à tarde, o meu marido ia dizer assim E aí, vamos fazer o quê? Aí eu, vamos no, no, na TK Max Que a TK Max é uma loja grande Que vende tudo e tal Eu ia gastar 100 libras, 150 libras botando blusinha, botando besteira no carro e tal. Aí, buf, gastava 150 libras. Aí, chegava em casa, eu juro pra ti, eu tirando do saco, aí que eu lembrava que eu tinha comprado. Tão trivial, era tão... Uhum. é tanta besteira, que eu vale, eu comprei essa caneta, nem tinha lembrado. Ok, beleza, caneta nova. Tipo assim, eu não queria, sabe? Tava gastando por gastar. Aí, quando eu parei, eu falei, eu não vou mais gastar dinheiro com besteira. Ou então, não vou mais comprar coisa que eu não tô precisando comprar. Uhum. Você começa a juntar dinheiro, você começa a ver que você não tá com tanta dívida e tal. Outra, quando você descobre o mundo da segunda mão, meu Deus do céu, eu vivo dentro de brechó, eu vivo no ebay comprando segunda mão, você não consegue voltar, eu não consigo me ver mais hoje, indo pra TK Max gastando 150 libras, não consigo, Nossa. e eu tenho muito orgulho disso, né, de achar que isso não faz mais parte da minha vida, e não é você dizer que você não gosta de nada novo, ou muito de, não, de qualidade, é não. não é nada disso é, ser, é não ter a necessidade, claro não tenho sapato pra inverno, uma bota de não sei o que, acolchoada, que que seque, enfim preciso, preciso eu compro, não preciso eu não vou gastar, aí eu faço esse questionamento preciso, não preciso, posso esperar posso... então não preciso, acabou, senão eu vou comprar hoje eu tô pensando numa agenda, tava pensando na agenda, só que aí eu pensei, gente 2020, essa agenda de 2020 que ficou parada na gaveta, <risos> ninguém né usou. ninguém usou, a agenda de 2020 então só riscar pega o ali. zero ali é. <risos> pega de 2020, usa pra 2021, mas eu tava hoje mesmo questionando se eu comprava uma agenda de 2021, que é um gasto irrisório. Vou gastar o quê? Cinco livros, sei lá. Né? Então, assim, eu acho legal esse questionamento de tudo. Não é só compras grandes, Sim. mas até essas compras triviais de agenda, de caneta.
0: E sabe que em relação à agenda, uma coisa que eu comecei a fazer é que aqui é, tem essas assinaturas de caixinhas que vinha um monte de cosméticos e tal. Sim. Então, um tempo atrás, eu cheguei a experimentar alguns anos atrás. E numa dessas caixinhas, veio uma agenda timeless. Não tinha data, não... ela vinha só as linhas em branco pra pessoa mesmo preencher com o ano. No dia da semana, tudo. Então, mesmo se tu ficar três semanas sem botar alguma coisa na agenda, porque não aconteceu, que nem 2020. Então, agora, sim. começando 2021, eu vou continuar usando a mesma, porque não tem data, já tá tudo ali facilitado pra só continuar usando até, realmente, a sim, sim. última página.
1: E se é a pressão, porque a porra da pressão, de tipo, os dias vazios... Sim. E como assim eu não escrevi nada de três, quatro, cinco e seis? É. Vai ficar a página em branco, né? Isso tira a pressão do comprometimento, né? Com ter conteúdo. Isso é muito legal, cara. E o bom, eu acho, é que eu tô passando isso com o meu marido. Meu marido também tá passando por um momento de, né? Também, de, de... reflexão, algo, né? de consciência. De reflexão, é. de custo, de, de gasto e tal. E eu acho legal que nós dois estamos passando por isso. E, obviamente, nem que seja um pouquinho, tá passando pra Sofia, né? Ah, sim. Tipo, tipo a Sofia, se você entra no quarto dela... Eu sei que ela é pré-adolescente e tal. Mas, tipo, você entra no quarto dela... não tem mais brinquedo, porque ela deu os brinquedos ou vendeu os brinquedos que ela quer livro, né? Agora ela tá muito louca no videogame Ela tem a mesinha dela com os videogames Livro, videogame Aí guardou, uns... guardou claro, o Baby Yoda dela Que ela tem um, um, o Yoda do Star Wars Ah, muito lindinho Mulher, só <risos> dorme com esse negócio Então, se assim, ela guardou essas preciosidades dela e tal Mas assim, todos os brinquedos foram embora Então, se assim, eu acho legal ela Desprender, né? Ela, não, pode Sim. dar Não, pode vender, não, pode levar Não tem problema. Eu acho legal ter esse exercício Também, até com ela, que é pequena, que criança Se prende muito besteira, né? Isso é verdade
0: É, eu tive, por muito, muito Tempo, tive sempre muita Dificuldade em me desprender De, hum. de, coi... de coisas De coisas em geral, não Mas de roupas, por exemplo, porque Sempre trabalhei muito Então, assim, muita coisa crescendo Meus pais sempre me deram Muita coisa depois que eu comecei a trabalhar Eu quis comprar E era sempre, assim, um, um esforço para ter o meu dinheiro Poder comprar pra as ter. coisas Que depois é. eu pensava Ai, ah, não serve em mim Mas eu não quero dar Porque eu sou tanto pra comprar é, tal coisa é, é. Mas não adianta, né? O bom é que a gente vai Vai estar vai tá incentivando as outras pessoas a, a pensarem, assim A botar a mão na consciência Pelo menos, e analisar E
1: eu acredito é que vai importante. crescer muito uhum. Vai crescer muito ainda esse lance. Eu acho que o lockdown fez muita gente pensar muito no que realmente eles precisam, sabe? E priorizar as coisas na vida e tal. E eu vejo muito, eu acho que vai ter um crescimento muito grande. Já deu pra perceber que, tipo, a galera no lockdown aqui na Inglaterra, não sei se aconteceu isso na Alemanha, mas a galera no lockdown trabalhando de casa, né? Então, assim, não que as pessoas não estão ocupadas, mas muita gente tá com aquele tempo extra de tipo, meu Deus, vamos limpar o sótão. Uhum. Ou vamos tirar aquela tralheira de dentro, de não sei de quê, da garagem. Então, assim, muita gente doando pro, pros para os brechós daqui Que seriam as, os charity shops Que eles chamam, né? Uhum. Que são os brechós Mas que, obviamente, capitalizam Para dar para ONGs Então,
0: assim Ah, que um, interessante eu Esse tipo é de É muito interessante. interessante Se existe aqui na Alemanha Eu não conheço Muito legal Olha,
1: é a melhor coisa da Inglaterra Olha que engraçado A melhor coisa da Inglaterra Os charity shops <risos> Porque, assim Eles criam Eles criam um espaço Que eu acho incrível Meu sonho Eu falei Meu sonho é criar um charity shop Assim, eles criam um espaço Aí é um espaço que, tipo assim Tu tá com um saco de roupa eu tenho um saco de brinquedo Fulano tem uma televisão velha Não sei o que Aí eles dão Chega lá a loja e diz assim Toma, né? Aí tem essa equipe de voluntários arrumando Tipo colocando as roupas de mulher Roupa de criança Sapato vai aqui Tecnologia vai ali Livros vai aqui Aí fica aquela lojinha Com todos aqueles compartimentos bonitinhos e tal Aí todo o dinheiro arrecadado que essas pessoas trabalham lá como voluntário Então não tem salário, não tem nada Sim. É, Todo esse dinheiro vai pra aquela charity Pra aquela ONG Que assina aquela loja Então assim... Toda charity shop tem um nome. Uhum. Cancer Foundation. Home, é pros homeless. A outra, não sei por quê. Pro coração. Tem uma que é British Heart Foundation e tal. Então, assim, você vai pra charity shop que você quer dar o dinheiro, tá entendendo? Às Sim. vezes eu vou, eu fico assim. Eu tô com um saco de roupa aí eu, eu vou dar pro Hot Foundation ou pro Cancer Research? <risos> aí você fica, por onde é que eu vou dar a roupa, né? Mas, assim, você Nossa, sabe é que você tá vai diretamente pra aquela causa. É, é. incrível, incrível. E Realmente. assim. Subiu muito durante o lockdown, porque as pessoas as pessoas estavam fazendo esse, essa limpeza em casa, sabe? Ah, vamos dar as roupas, não vai caber. Então, assim, teve um crescimento muito grandíssimo, que é bom, mas eu, eu acho que talvez continue. Uhum.
0: Aumentou, mas eu não vejo cair, eu vejo continuar. Londres é, sempre foi conhecida dentre de outras coisas também por essa questão do second hand, sempre, mas era sempre muito linkado, pelo menos até alguns anos, era sempre muito linkado ao vintage, como dizer assim, mais diferentão, por exemplo. Ah, eu quero uma roupa toda uhum. estilosa, super rock, aquela questão do punk ali, Vivienne Westwood, Sim.
1: aquela coisa. E eles chamam aqui do inglês é sempre. É o inglês que se veste meio diferente, né? Mas ele se veste exatamente como você falou. Meio vintage, meio chique, né? Esse é um Dior de 1900 e não sei o que, não sei o que,
0: não sei o quê, né? De caçar as peças, né? sempre assim, montar o um look. E aqui na Alemanha tem muito essa cultura também. Desde que eu cheguei, eu já comecei a ver no começo, assim, às vezes eu ficava até espantada porque eu ia olhar no Ebay e às vezes tinha, ah, uma blusinha, um euro. eu ficava pensando, ué, se é pra pedir um euro, vai ter o trabalho de subir a foto, fazer a descrição, Exato. de negociar Por que eu não dou, mano? E isso aqui tem muito, assim. Eu não sei se isso tá mudando o Brasil sempre foi mais de, de ir pra loja parcelar em 500 vezes, né? Um, um outfit novo e, e pra E faz sair. parte
1: do faz parte do hobby do brasileiro, né? É. Tipo, meu hobby era ir pra shopping gastar é, ter um pouco de dinheiro, shopping comprar. Então faz parte de todo um hobby também. Mas eu vejo um movimento, sabe? Pelo menos lá no Nordeste, ali no, no Ceará, com certeza. O que é que eu observo muito? Vai notar isso. Tipo, o que é que é a... O que que era aceitável na nossa época? Aceitava na minha época, era pegar o second hand da amiga. Ah, então, sim. Assim, ah, a Tayaná tá com a blusa que não cabe mais nela, e ela não sabe o que fazer. Dá pra mim! Tipo, eu vou usar a roupa da Tayaná, porque tá na minha melhor amiga. Claro que eu vou usar, sim. né? Mas, tipo assim, a Francisquinha que mora ali, e ela não quer mais esse vestido. Não, quem é? Não, não, né? Aí você não quer a roupa do desconhecido. A roupa do fala isso. não né? Pode Ai, dar não, pra alguém. Não, é. Não sei quem é, não sei quem é, não sei. Se mor... Tem umas coisas no Brasil que o pessoal fala assim, não sei, nem se morreu dentro da roupa. Ai, tipo assim, vai que morreu dentro da roupa? Minas <risos> corras do Brasil bom demais. Mas assim, o que é que eu observo? Pelo menos as minhas amigas que moram no Brasil, que eu continuo seguindo e conversando, uhum. que tem esse movimento do second hand nascendo. E uhum. tipo assim, não re renascendo, talvez, né? Tipo assim, tá virando cool, tá virando legal, tá ah, virando, sim. né? É, eu tenho amigas que fazem bazar, que tipo, juntam as ah, outras amigas pra legal. comprar. Na verdade, eu tô notando que o mundo tá meio que, né, se observando, se autoanalisando. Isso não é sustentável, cara. O jeito que a gente vive e consome, não é sustentável. Então, assim, não. eu acho que certos grupos estão fazendo um movimento muito legal, muito bacana. Eu fico dizendo assim pro meu marido, às vezes. Quando a gente fala, né? Ai, ah, meu Deus, pra que a gente foi ter filho? A gente vai colocar um filho no mundo. Olha como o mundo é desgraçado. <risos> olha essa merda e tal, e tal. Aí eu falo pra ele, às vezes, assim. Eu falo, é, uma merda mesmo. que era pra gente não ter tido filho, né? Que olha a dor de cabeça que a gente vai dar pros filhos da gente. Mas, é, às vezes, eu observo. Mas, olha que essa geração, talvez seja a geração que vai dar, talvez, uma rasteira. Hum. Talvez vai fazer alguma coisa que preste cara, porque não vai ser a gente, com certeza, né vai ser os próximos, eu acho, né, aí fica essa dúvida, ou a gente fez uma besteira em colocar filho no mundo <risos> porque eles só vão sofrer, ou os filhos que a gente tá colocando no mundo, são os que vão mudar, né vão, fica é. aí a fé.
0: Isso eu concordo contigo também, porque eu noto aqui da, da pesada que já da, de uma outra geração tipo uns 10, 10 anos mais novos que eu, por exemplo, que já tem essa coisa, é cool, é um evento pegar as amigas e, ah, vamos pra um é, mercado de Uga fala em português quando ah, tem, sim. é, uma, é, é... Meu, que, nome, seria... que nome louco, parece as é coisas que... de
1: literatura, é... mercado de pulga.
0: É, porque aqui é flow market, em inglês seria flea market, né? É, flea market também, E isso. no Brasil, não sei se tem algum termo melhorzinho, hum. né? Eu sei que lá em Porto Alegre, que meu marido é de lá, eles chamam de brique, por exemplo. Que junta, na verdade, brick, tem as pessoas que vendem coisas novas, artesanais, no caso, né? Feito à mão. Tem também questão de coisa... Usada, mas aí são coisas antigas, são mais Sim. móveis, aquela essa coisa. verdade. Né? É, questão de roupa eu não vi ainda. Mas eu vejo a gurizadinha aqui, mais nova, juntando as amigas para irem nesses mercados de pulga, digamos, né? nesses eventos de bazar. Eu acho que o mais próximo do nosso seria bazar. Pra ir comprar roupa, assim, super baratinha. E, e elas acham legal e tão felizes. Exatamente. E eu acho que isso vai crescendo. Criou se
1: criou-se essa entonação, entendeu? Tirou a. A, a porcaria, ou é a peça vagabunda, tirou essa imagem horrorosa, detrimental, que é velha, morreu dentro da roupa, quem é que tava usando? E, enfim, tirou-se pra agora dar, dar espaço pro cara, é, é uma roupa a menos que a gente vai tirar da loja, eles estão começando a observar. Tem muita coisa no Netflix que eu tava vendo outro dia. Você consegue ter uma educação toda só em assistir documentário no Netflix? Ah, é verdade. Basta, tipo assim, a pessoa que quer ser vegana, a pessoa que quer parar de consumir, a pessoa que. Que quer parar de beber, a pessoa que quer parar de fumar. Basta clicar no Netflix, que vai ter um documentário que vai abrir a sua mente de uma maneira. Uhum. Eu assisti um sobre consumo e sobre a, o mundo da moda, que eu acho que talvez tenha sido o que me fez. Me, meu irmão, eu não compro mais dessas lojas que faz roupa em massa, tá entendendo? Que tipo... Sim. A é, Praimark, eu assim aqui também. na minha terra, O H&M. Que tipo, uhum. meu irmão, eles vão pra Índia. Eles vão ali pra, pra, pra esses países. Ah, não. Aí eu fiquei assim, não. Não compro mais. Então assim, eu não compro pra subir. Eu compro o friendly Pra mim, second hand, o problema é que eu sou pequena, certo? Mãe? Os ouvintes talvez não saibam que eu tenho 1,50 de altura.
0: Ah, é mesmo? Eu é, ah, não sabia cara.
1: também. Tô muito pequena. É. Então, assim, eu sofro muito pra comprar roupa. Então, assim, às vezes o, o, o ir na loja é prático. Porque se eu for numa loja, onde eu vou pro, pra sessão Petite, eu vou chegar lá e vou achar jeans, uhum. blusa, jaqueta e tal, e tal, na minha cara. Pra eu procurar uma second hand, que é de uma mulher pequena, que é do meu tamanho, é um trabalho mais. Tá entendendo? Leva mais energia. Mas mesmo assim, pra ter ideia, quando eu preciso, quando eu acho que eu preciso, eu tava precisando de um casaco de inverno. Outro dia eu tava, ah, o inverno tá chegando Eu preciso de um que tenha o hood, né? Que cubra uhum. a cabeça quando eu tiver de bike e tal Fui no ebay, aí fiquei assim, acho que uma semana Colocando petit, petit, petit <risos> E procurando casaco petit Até que eu achei, né? E comprei E é maravilhoso! Então assim, às vezes É que a gente também tá tomando aquela coisa do instantâneo Eu Sim. quero um casaco agora, se eu não conseguir Nas próximas três horas, eu vou ter um Né? né? Não é certo! Então assim É você ter aquela calma também de tipo Eu preciso pro inverno, né? Se daqui demorar Um mês, talvez não tem problema, né? Então, assim, é você ter calma também. Às vezes eu fico assim, gente, a gente é tão estressado E, a, e engraçado isso, porque, é, eu tava falando pro meu marido, a gente falando de presente de Natal. E eu falando, não, não vamos nos dar presente de Natal. A gente compra um presente de Natal pra Sofia, que é criança, nossa filha. Mas eu não vou te dar um presente de Natal. e Eu não quero que tu me dê nada de Natal também, não. Aí ficamos esse acordo, né? E ele ficou, mas por quê? Porque a gente fazia isso antes. Por que que agora a gente não... Eu falei para ele que eu não quero ganhar coisas. Eu não quero, no dia do Natal, abrir e ter uma coisa, né? E eu vou fazer o que com essa coisa? A não ser que coisa que eu realmente precise, mas aí se for uma coisa que eu realmente precise, eu já tenho comprado Ah sim. Eu tava dizendo, uhum. a gente tem essa coisa tipo eu preciso de, de uma coisa eu não vou esperar o natal pro meu marido me dar, <risos> né sim. se eu preciso, eu vou lá e compro aí eu falei pra ele, o que é que eu quero ganhar? eu quero ganhar experiências, a gente tava tentando conversar sobre isso, eu tava dizendo pra ele ao invés de eu te dar uma gravata, um pacote de cueca, não sei o que, que eu sei que tu pode comprar um, po um pacote de cueca pra tu por que, uhum. que eu não te dou, sei lá um jantar, não sei, tá entendendo? Sim. Tipo, vou levar pra passar um dia de Um passeio de barco no Tâmisa, Coisa que eu isso. nunca fiz como turista, né? Que às vezes eu tava dizendo pra ele Eu moro aqui faz quanto tempo Eu nunca fiz um passeio de barco no Tâmisa. Enfim Aí eu tava dizendo isso pra ele eu Pô, me compra um dia no spa Me compra uma massagem Me compra uma porra do orvela Pra eu fazer um, um, um negócio zen na banheira Sei lá Que é e, viver e a vida, né? É aproveitar oh! a
0: vida porque Eu tava coisas, dizendo pra ele, cara não é vai embora? Então é viver a vida Tem as experiências Eu concordo experiência. com, com
1: isso é. Falei, me dá experiência Experiência, cara, me dá experiência, me dá um dia pra passar. Aí a dica, né, pra ele, que eu dei quase ou um direto também, foi: me compra esse dia. Eu vi um dia outro dia na internet, que é um dia numa destilaria de gin, que você Nossa. passa o um dia experimentando gin e tal. Aí ele, hum. <risos> Mas é uma coisa que não é uma coisa que talvez eu fosse lá Eu preciso passar um dia na destilaria de gin É uma coisa que eu gostaria de experimentar uhum. Eu falei pra ele, talvez esses seriam os presentes que a gente fosse dar um pro outro agora Coisas que eu acho que ele gostaria de experimentar Coisas que eu acho que a Cintia iria curtir Vou uhum. dar pra ela, né? Ao invés de, eu acho que eu vou comprar aqui um cordão Que tem uma letra C E eu acho que ela uhum. vai achar bonito Tá entendendo? Que é tipo é. uma coisa... Trivial, sabe, nem se eu gosto. É, vai que, que eu vou esconder na gaveta. gaveta. É. Vai ficar no fundo de uma gaveta. Vai ficar no fundo de uma gaveta e vou tentar procurar uma amiga minha que começa com a letra C pra eu poder dar esse presente pra ela, passar pra frente.
0: É verdade. Ah, muito bom, melhor, né? Uma, uma entrada pra um show quando voltarem, né? Um balé, um jantar. Exato. Um Exato! Jantar, tem muito. Meu, imagina, Londres, né? a quantidade de restaurantes e de lugares mesmo, né? Que tem pra fazer, pra visitar. É muita, muita E melhor. eu falo isso pra ele, eu falo: eu moro aqui há 13 anos e o tanto de coisa que eu ainda não fiz, cara. Me dá aí de presente. E essa questão da sustentabilidade, né, que tu tá falando com a questão do second hand, de maneira geral a tua família, ou falando também da Inglaterra, né, já que a gente tá falando da vida na Inglaterra também, tá presente em outros aspectos, como por exemplo redução de lixo, ou de consumo de plástico. Tu tem visto essa tendência por aí também?
1: Com certeza, com é. certeza. Eu tô achando até que tá virando uma coisa que eu gostaria de estar tá vendo, né, que é o, o má visto. Tá sendo mal visto você não ser muito tenta essas coisas hoje em dia. Uhum. Então assim, por exemplo, a questão do, não sei se tu viu isso na Alemanha, ou se tu viu isso no Brasil. No Brasil, no... na minha juventude, é... irresponsável, eu bebia na balada e eu voltava para casa de carro, uhum. dirigindo. E é uma coisa que os meus amigos, meu, né, todo mundo fazia. Aí quando eu conto esse... quando eu contava essa história para o meu marido ou para os meus amigos ingleses, é tipo, como assim? Que horrível, que história, não é nem engraçada. Assim, é uma história abominável você Dirigir e beber, bebendo e dirigindo uhum. né? No Brasil a gente ri, né? Não, cara, fiquei aí Beba, voltei pra casa, rá, rá, rá. É. E é uma história que todo mundo se, se consegue ver na mesma história Enfim, eu tinha essa impressão de que o inglês via isso Como uma coisa tão mal visto que ninguém faz Tipo uhum. assim, é tão, é tão horrível Que ninguém nem tenta, nem pensa Em fazer, enfim Aí o que, é que eu tô notando a mesma coisa A pessoa que não recicla <risos> Ah. A, pessoa, a pessoa que não reusa os sacos plásticos A pessoa que no trabalho Por exemplo, o meu chefe Ele abre aí o almoço Aí tem um, um papelão e tem um plástico que não é reciclável Tem uma mistura de coisa ali naquele almoço que ele comprou Ele tem que colocar o papelão o papel, ele tem que colocar o plástico Não reciclável no lixo em geral e, Entendeu? E ele faz E sem brincadeira, tá? Eu e a minha colega observando Se ele tá fazendo certo <risos>
0: Meu, e uma vez que isso pega na gente Pega pra ficar, né? Aqui, pega E aqui se também... ele
1: fizer errado, vamos dizer Ele jogou o papel com a comida Com o plástico no mesmo Eu acho que ele vai cair 10 pontos na minha estima Então assim, você sabe que as pessoas As pessoas estão observando E você sabe que aquilo tá pesando na sua consciência hum. Eu juro pra ti que dá na minha consciência Quando eu faço as coisas erradas em relação a isso agora E é uma constante educação Então assim, a gente briga muito aqui em casa Porque às vezes eu coloco o vidro no, Não sei aonde, o papel, não sei aonde onde, aí o meu marido vem, explica e tal, e assim, é uma coisa que a gente quer fazer, continuar e fazer direito passar pra Sofia, obviamente, também com certeza, e eu sinto que como, como essa geração a galera hoje na Inglaterra eu sinto que é mal visto se você não seguir essa tendência, uhum. tá entendendo? Eu vejo que devagar tem uma, uma uma repreensão do resto da sociedade você fez errado, não tem mais aquela coisa, ô oh, besteira, quem é que faz? Virou uma coisa assim, como assim você viu o lixo na sua frente, dizendo pra papel e você colocou um copo cheio de água.
0: Gurias, falando agora de papel, aqui no prédio que eu moro, quando eu vou levar o reciclado, é uma salinha pequena, tem os dois containers de... pra lixo geral, que é coisas que não recicla, assim, coisas de outros lixos. E daí tem o de papel e daí o plástico, é, alumínio Sim. e outras coisas, daí a gente tem que levar num lugar mais longe. E daí cada vez que eu vou lá levar o lixo, que é o lixo geral do banheiro, da areia da minha gatinha, por exemplo, eu abro o container e lá no container tem tipo uma pilha de jornais. E o container de papel é literalmente na frente. A pessoa só, só entra na, na sala, pode ou virar pra esquerda ou virar pra direita. E eu fico pensando, meu Deus, isso me incomoda. E diz aí
1: se não te faz mal. Nossa,
0: Chega, a, dar uma, vai, chega a te dar um gastrite na hora. Sim. E daí eu já falei pro meu marido, né? Eu acho que eu vou fazer um bilhetinho e botar lá uhum. na porta. Porque esse alemão faz muito, uhum. assim, né? repreender uhum. todo mundo. Vou botar ali na entrada do prédio, por favor, notem, uhum. blá, blá, blá. Ele, ah, meu amor, mas é que são pessoas mais idosas, né? Elas podem ficar chateadas, não sei. Então, eu ainda não, ainda não fiz, mas é uma coisa que não me sai da cabeça.
1: Mas olha que positivo, claro que é uma, é uma experiência negativa, mas olha que positivo o quanto isso tá fazendo más pras pessoas. Que hum. você não é a única. O meu marido, ele vai colocar no lixo também, aí ele levanta do reciclável, aí tem lá um saco de lixo qualquer, né? Você vê comida, você vê fralda de criança e tal. Uhum. Ele volta, eu juro pra ti que ele vai ter um anerismo de tanta raiva que ele tá sentindo. Então, assim, isso isso é bom. Claro que sim, a raiva que você não. Eles dizem, né? Quando você tem só a raiva e não tem a ação depois da raiva, você só faz ter raiva. Sim, claro. Mas olha, olha o benefício de uma geração, né? Que tá achando isso ridículo, ou então inaceitável. Uhum. Como assim as pessoas não sabem que o lixo vai ali? Então, assim, é por isso que às vezes eu fico imaginando na próxima geração, quando eu penso na Sofia, né? Da questão do porquê que eu tive ela <risos> e, e o benefício de ter tido ela. É que talvez a próxima geração vai ser essa geração que não vai nem ter esse tipo de discussão, esse tipo de todo mundo vai fazer porque é o certo. É como o pessoal fala hoje em dia, ninguém mais pelo menos eu acredito que não e espero que não, ninguém mais entra no carro sem colocar o cinto de segurança. Ah, sim. Né? Então se eles acham que talvez seja uma coisa que a próxima geração vai fazer com tanta naturalidade, que vai fazer parte como vai o cinto de segurança hoje em dia, hum. né? E
0: é o que a gente espera, né? Sim, eu acho que as coisas têm melhorado muito também por questão de, de tecnologia, porque que nem na nossa época, quando a gente ia pra balada e tal e voltava no meu caso, como eu sou filha única, assim, eu fui muito protegida. Então, meu pai me buscava na balada. Então, assim, ele não, não queria que eu voltasse com algum amigo pudesse ter bebido, como acontecia, Sim. né? Porque acontecia muito. Só que, que nem no Brasil, a gente não tem o transporte público tão bom. Eu não sei se é muito bom ali na Inglaterra, mas não tem tantas opções como a gente tem aqui na Europa. Porque tem muito Sim. trem, muito ônibus. Que nem na minha cidade, Exato. não tem. Então, precisa do carro. Então, antigamente, as pessoas não cuidavam, porque meio que era a única opção. E era coisa é. que não passava cabeça. E hoje em dia, com essa facilidade de aplicativos que a gente tem, chama um Uber, um Cabify, um sei lá, outros tantos. Isso ajuda as pessoas a não, eu vou fazer o certo, porque eu tenho como fazer o certo. Exato. Existe o certo. Por que, que eu vou de carro? Se nós duas a gente pode
1: rachar o Uber no final da noite, que vai sair mais barato e me... a gente não precisa estacionar. Tá entendendo? Uhum. A vida tá, ficando, tá te colocando numa praticalidade tão grande que por que é que tu vai tirar o teu carro da garagem? Não dá tá nem pra pensar, Sim. né? Então se ele tá te dando essas opções, realmente eu acho que as coisas comprando bem mais fáceis. Assim, tem todo o lance do, da troca de trabalho, aí você tá aquele lance do Uber e, e, e direitos trabalhistas, enfim. <risos> aí é outra é. discussão. Mas é, é, na questão da praticalidade da tecnologia, eu vejo a tecnologia como um aliado também. Tem muita uhum. gente que vê como inimigo, né? Eu vejo que, eu espero, pelo menos, que a próxima geração veja a tecnologia como aliada aliado e use com muita sapiência, pelo amor de Deus. Uhum.
0: E, e agora, é um tópico que não dá pra fugir muito. Quarentena, ali na Inglaterra, diferença é diferente do Brasil e da Alemanha. Como tem sido pra vocês, por exemplo, pra ti, pra tua família, na tua casa, com uma pré-adolescente, desde lá de março, quando trancou tudo, tá sobrevivendo, não, não, não quebrou nada, ou quebrou alguma coisa? Como é que foi? Olha,
1: gente, esse lockdown, eu vou te contar. Pra ser sincera, eu me sinto muito sortuda. O lockdown e o coronavírus tá sendo pesadelo pra muita gente, e a gente tá perdendo muita gente, né? Infelizmente. Uhum. Então é uma doença que realmente tá lastrando e tá fazendo muita gente morrer, infelizmente. Só que, eu tô tendo o privilégio, eu chamo de privilégio, privilégio, que é o privilégio de estar tá trabalhando no, no Sistema uhum. Nacional de Saúde daqui, o NHS, é durante a pandemia. Eu comecei no NHS em agosto do ano passado. Então não faz muito tempo. Uhum. E agosto, setembro, né? Aí você chega em janeiro, bufo. Pandemia. <risos> Março, lockdown na Inglaterra. Então assim, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, mas eu nunca trabalhei com tanta vontade na minha vida. Uhum. Assim, eu falo pra muita gente assim, gente, sabe aqueles ditados ridículos de coach que a gente vira internet. É, Arranje um trabalho que você ama, que você nunca tem que trabalhar um dia na vida. Sim. Mentira. Claro que é mentira. Não, não tem esse ditado ridículo. Mas eu falo assim, é muito incrível ver a diferença do que eu sinto, né? Do que eu faço é, em toda a minha carreira até agora. Até, até onde eu cheguei hoje, né? Tanto do trabalho que eu tô criando e fazendo e, e oferecendo com essa, com essa sede. Uhum. Ou com essa desenvoltura e, e tipo querendo fazer mais, me oferecendo para trabalhar mais tarde, me oferecendo para trabalhar nos fins de semana. Porque você você, você tá fazendo uma coisa que você acha que tá fazendo a diferença né? Eu acho que é essa a grande questão Sim. Mas enfim, quando eu falo que eu tô numa situação muito privilegiada É carreira, não queria estar tá trabalhando em outro lugar Para quem não conhece ou não tá sabendo muito, muito do, do que tá acontecendo aqui Eu trabalho na parte de comunicação do NHS Então assim, é comunicação com o staff Então comunicar para quem trabalha no hospital No hospital que eu trabalho tem 3.500 pessoas Enfermeira, médica, uhum. tal Tem ENI, é, é, né, que é o, o de emergência Tem tratamento de câncer Tem a galera parindo, no filho. Então assim, um hospital louco, muito louco, muita coisa acontecendo E muita informação, informação que muda Constantemente, né, com as regras uhum. com, a, com a questão do que vestir, com máscara E tal, e tal, e tal. Então assim, eu sinto Que o meu trabalho é crucial Que é tipo assim, eu vou pras reuniões, né Com, com os executivos, com a chefe Do hospital. Dessa reunião eu tenho que transformar Tudo que eu escutei em, em coisa Muito, né, muito fácil de ler Muito fácil de acessar. Para quem não tem Acesso a e-mail, para quem não tem tempo Porque os médicos as enfermeiras não tem tempo Eu faço os posters, eu faço os podcasts eu faço tudo, eu faço, coloco conteúdo na, na, no site, coloco coisa no, no, nas mídias. Então, assim, é de uma delícia. Claro que a gente tá tratando de coisa muito séria muito triste, mas é de uma, não sei, não, nunca senti isso na minha vida, na minha carreira. Então, assim, o privilégio vem disso. O segundo privilégio é de que eu tenho esse suporte em casa, que eu sei que não é todo mundo que tem, de novo, o privilégio, que é meu marido tá trabalhando de casa desde março. Então, ele, ele é engenheiro de software. Ah, que ele nem tá o meu. Casa, é, tá trabalhando de casa desde março. Ele, por cento Introvertido, tá amando. Ele não tem que ver ninguém, <risos> sai. <risos> pra... Sei. Tá amando trabalhar de casa. Tá ficando um pouco doida agora, eu acho, porque faz ruim. tempo. Sim. Mas o que é que significa? Quando as escolas fecharam, quando a Sofia tinha que ficar em casa, quando acontece alguma coisa na escola, a Sofia tem que ser pegue. Ele é aquela pessoa que vai, porque a escola é aqui atrás. Uhum. Então, eu me sinto numa, numa, numa situação onde eu posso trabalhar livremente e livre dessas preocupações. Tipo, eu não fico. Meu Deus, que horas a menina sai da escola. E será que ela comeu? E a hora da janta? E será que ela fez a tarefa de casa? Porque ele tá fazendo isso. Então, assim, eu tenho um suporte em casa que é sem igual. Não, não tenho que me preocupar com nada. E eu diria que 2020 foi o ano mais difícil de, de lidar, mas pra mim é, no que eu tô vivendo eu diria que o ano de mais aprendizado, com certeza de aprendizado e de conquista profissional. Então assim, uhum. eu tô... Ah! É, às vezes eu fico assim, a, a, eu paro pra ficar observando, às vezes eu olho pro <risos> meu história e eu fico assim, cara, que privilégio estar tá trabalhando no sistema de saúde britânico nessa média. Onde <risos> mais eu gostaria de estar Em lugar algum, né? É aqui mesmo Então assim, é louco, louco Mas de privilégio sem igual sem igual. Eu sei, eu sei, eu sei que não é pra todo mundo, né? Tem uhum. muita gente sofrendo, tem muita gente passando Por dificuldade. E eu acho até que eu só Tô conseguindo dar o 100% que eu tô dando Agora nesse meu trabalho, porque eu tenho Esse suporte em casa. Se eu não tivesse suporte em casa Eu não conseguiria estar tá fazendo, né? Eu não conseguiria estar tá trabalhando com essa facilidade Essa, né? Enfim, eu tô relaxada Eu me sinto relaxada, né? E não é todo mundo que consegue tem muita gente com tensão, tem muita gente que não sabe como é que as coisas vão acontecer, enfim. Então, assim, olha, demais, demais, tá incrível. Eu tô filmando, eu tô tirando foto, eu tô entrando na UTI, eu tô falando com médico, eu tô falando com enfermeira, eu tô falando com familiares, que a, o, o marido acabou de sair depois de 90 dias entubado. Nossa, então, assim, uhum. às vezes eu sal do hospital e fico assim, gente, sei lá, sabe? Às vezes, é, às vezes não acontece nada, e é um dia normal, e às vezes acontece isso, né? Então, assim, é um dia de, São dias de surpresas. Então, assim, não tendo que reclamar. Claro que eu Gostaria que não tivesse pandemia, óbvio Mas tá sendo um ano muito interessante
0: Mas ali em Londres fechou, Chegou a fechar absolutamente tudo Por um período? Sim, então a gente teve Níveis diferentes
1: de lockdown E tivemos áreas né, de lockdown Então o Boris, o primeiro-ministro, ele fez uhum. Um pouco diferente, então assim, ele foi Primeiro tivemos um lockdown nacional em março Que durou três, quatro meses, eu acho uhum. Aí abriu devagar, devagar Foi abrindo algumas coisas, alguns setores Ah, você pode talvez comer no pub Você pode talvez fazer não sei o quê vamos uhum. todo mundo correr, fazer jogging no parque, né? E ele foi abrindo certas coisas. Do nada veio essa, essa esse segundo pico, né? Que eles falam da segunda uhum. onda, que é agora. Então ele veio com essas outras regras e fechando localidades. Então Londres está um pouco fechado, mas você pode ir pra academia, você pode encontrar para beber no pub do lado de fora, você pode fazer certas coisas. Mas se você casar você só pode ter 15 pessoas no casamento. Uhum. <risos> então assim, restrições em todas as áreas. E outras áreas realmente você não pode fazer muita coisa. Na minha área, Infelizmente, agora eles fecharam bem mais. Então, eu não posso me encontrar com ninguém dentro de casa. Tem essas restrições, é, você não pode... É, enfim, eu tô querendo quebrar todas as regras, mas eu tô tentando me conter. Sim.
0: E, e pra finalizar, né, que eu também não posso tomar muito do teu tempo, já tomei bastante. A é. gente tem que falar de, de algo que é o que nos trouxe até aqui. Que é como eu cheguei até você, por exemplo, que é o podcast Chá com Rapadura, né? O Porque... <risos> Porque, assim, ó, tem muita gente que tá conhecendo podcasts agora Então vamos lá bem do comecinho Com o chá de rapadura Como começou, de onde veio a ideia Como se juntaram
1: Gente, o chá é, é uma das melhores coisas da vida O chá começou porque eu fiz Jornalismo, né, em Fortaleza Fiz uma cadeira de rádio, jornalismo Que eu fiquei gamada No rádio, então assim, de todas as coisas Que eu tava aprendendo em jornalismo, que era a escrita né, o, o, A TV, não sei o que O rádio foi o que me pegou Mas rádio parecia uma coisa que ninguém Mais queria fazer, quando você fala, eu gosto de rádio Jornalismo, eles pensam, anos 70 O povo grudado no rádio O povo que não tinha televisão, eu ficava Gente, não é assim não, mas enfim, aí me mudei pra Inglaterra e fiquei por aqui e tal, e tal, e tal. Aí o que é que acontece? Você vai se juntando das brasileiras, né? Aí a Tana uma amiga já de, de longa data, conheço a Tana desde os 15 anos. A Brena também fiz colégio com a Brena Conheci Thaís depois. Enfim, a gente foi fazendo esse grupo de amizade, criou-se um grupo no WhatsApp pra manter contato, pra falar do que tava vivendo. Isso, uhum. cinco cearenses, né? Morando aqui e morando aqui por razões diferentes. Então, eu casei com o B e vim morar. A Thaís veio fazer um Curso, sei lá quando. A Riviane estava aqui fazendo curso, casou com um cara do Iraque. A Tayaná veio fazer pós-PHD. Então a Tainá veio fazer já um. vídeo phd Não é. nada a ver, né? O crânio <risos> do chá. A Brena foi a última a entrar, né? Veio faz pouco tempo. Então assim nos encontramos na Inglaterra, do nada. E criou-se esse grupo no WhatsApp, que era hilário. Estarmos aqui, por razões diferentes, e vivendo situações diferentes, tipo assim, tá, não, fazendo pós-BHD em Cambridge? Não tava passando o que talvez a Abril tava passando lá em Brighton, né? Tipo, chegando agora, descobrindo onde achar requeijão Sim. <risos> em qual bodega, né? Tipo, preocupações diferentes, prioridades diferentes, histórias diferentes. Mas era hum. muito hilário. Era muito engraçado. Aí eu falei, gente, isso dá um programa. Isso dá um um programa muito legal. Só essa troca aqui. E eu sofri muito a fazer as meninas acreditarem que podcast poderia ser uma opção. Porque ficou aquela coisa, um blog, vamos fazer um canal no YouTube. Aquelas coisas que todo mundo achava que era o que dava, né? Uhum. Só que eu falei, não, cara. A gente precisa porque eu acho que o forte da gente vai ser a voz, vai ser o conteúdo e vai ser essa, essa falta de organização mesmo. Essa coisa genuína da gente que é falar e rir, falar e rir. Eu fiquei puxando essa coisa do podcast até pela paixão, pela rádio, já saber mais ou menos como, como que a gente iria fazer, a questão da edição. Já tinha muita essa... Eu já, eu já tinha essa curiosidade, né? Tecnológica. Isso, então, assim, foi, convenci... Isso foi 2006, eu acho. 2006. E começamos na época do Brexit. Então, assim, o primeiro episódio do Chá é sobre o Brexit, que eu diria que é o nosso pior episódio, que é um episódio sério. Sério sim, né? A gente tá falando da eleição, do referendo, que foi logo depois que a gente descobriu que eles tinham votado pra sair. Então, a gente tá meio desgostosa, mas enfim. E foi daí pra frente, já tem o quê? 4, 5 anos, sei lá. Temas variáveis. Né? mas o que reina mesmo no chá como você sabe, Ney, né? é a falta de pauta falta de, de um preparo às vezes a gente tá aqui sentada vendo televisão, tá isso vamos gravar se tu é macho mesmo? <risos> Aí a gente olha pro telefone Talvez eu tô no banheiro Talvez uma tá deitada numa rede Aí a gente fala, vamos vamos gravar? Então assim, em cinco minutos a gente meio que prepara ali um Só pra ter um norte uhum. E grava Então assim, a gente traz histórias que ninguém sabe Tipo, a Thaís vai contar uma coisa que eu não sei E eu vou rir genuinamente Então Sim. assim, a gente não quer nada é programado A gente né? não quer nada Exato E a gente preza muito por isso A gente não quer nada forçado Até quando a gente faz parceria com marca Que a gente tá fazendo agora a gente não quer. Nós, nós queremos que você compre no. A gente não quer. A gente quer, tipo assim, como é que a gente torna isso aqui, esse pedaço de marketing, ou esse pedaço aqui de, de merchan, na cara da gente, cara? Uhum. Né? Então, assim, como é que a gente faz isso aqui ficar legal? Então, a gente tem o Sarapatas de Notícias, que fala das notícias <risos> bizarras do mundo. A gente tem temas te é, episódios temáticos, a gente traz um tema qualquer e discute. E a gente tem convidado também, a gente chama várias pessoas pra participar. Só que a gente tem essa coisa em comum, que é um humor que eu acho que é só da gente, cara. Eu eu acho que tem uma coisa que o Ceará produz com muita qualidade. <risos> que é esse humor que pra mim não tem igual. Que é o humor de lá, que é o humor muito escrachado, é o humor muito... Não, não, não. Pra mim não existe. E a, a Thaís, a Riviane, elas têm isso na alma, cara. Às vezes eu falo assim pra elas, eu... Meu irmão, às vezes eu escuto e eu fico sem acreditar como é que elas não estão ganhando a vida só sendo engraçada desse jeito. Mas dá certo, porque a gente tem qualidades diferentes, né? Então eu tenho a paciência de fazer edição, eu tenho a paciência de fazer a organização do chá, a Thaís vem com o que ela vem, a Rive traz o que ela traz, a Brenna então todo mundo, até a na que não quer participar, mas participa forçada <risos> é, a gente <risos> traz coisas que se complementam na hora ali do programa, então é isso, chá com Rapadura estamos nessa, vem escutar uhum. se você não conhece
0: <risos> Olha, eu vou, vou confessar uma coisa que eu acho que eu, nunca, eu acho que eu nunca cheguei a falar com ninguém, talvez na terapia já tenha dito, mas é algo que é bem privado. Quando eu conheci o chá, eu acho que tem uns dois anos, talvez, uhum. aí eu Sempre quando eu conheço um podcast, eu vou lá ouvir 10 lá do comecinho, né? Vou fazer a maratona. Daí eu ouvi uns episódios e pensei, não gostei. Ela fica é. falando e rindo, falando e rindo. Não, tem mais tempo, desculpa, porque isso foi antes de eu começar a terapia. E o chá teve uma importância muito grande pra mim na terapia, porque eu venho, assim de uma educação muito rígida, formal, tradicional, onde eu não achava nada divertido. Com a terapia aqui, depois Sim. que eu fui pra clínica, depois que eu tive todos os meus problemas aqui, eu fui começar a aprender a me divertir. Então, teve uma importância muito grande, porque quando eu vi a primeira vez, aquilo não fez sentido para mim. Mas é porque também, né? Um mundo completamente diferente. Aí, conforme eu, eu ficava fazendo os exercícios que a, a terapeuta indicava, que depois lá na clínica, assim, de... Porque, para tu ter uma ideia, quando eu fui, eu fiquei internado um tempo, hum, outra história. Aí, eu fiquei Sim. por três meses. Como eu ia ficar três meses, eles falaram, ah, além das roupas, objetos de uso pessoal, tem que trazer entretenimento também. E como vem dessa educação de muita seriedade, de não, tu tem que sempre estar tá produzindo coisas assim, eu levei pra minha vida, de três meses na clínica, livros de alemão pra eu continuar estudando alemão. E daí eu cheguei lá, e as gurias lá fazendo quebra-cabeça, pintando, é, colorindo. você se educando. É, e eu pensando, meu Deus, é, como é que elas não estão conversando? Então, assim, teve, é. foi muito bom, porque isso me ajudou a, a voltar a ser mais espontânea, porque de criança, eu já era mais espontânea de me divertir fácil, de rir bastante, e rir genuinamente, que nem te falou, Sim. assim. Então, depois que eu eu tive essas passagens todas Eu voltei, daí eu encontrei com uma amiga Que ela é de Recife, Amanda, beijo ah, Ela falou... Ah. A gente já falou de ti, assim que eu falava, né, dos podcasts. Ela já participou de um episódio comigo e com Mateus do Prolixo. Não sei se tu conhece ele. Ai, conheço. É, é também, né, muito, muito querido. Ele, é. ele então daí ela falando assim, a gente e da gente falando de podcasts, ela falou do chá. Eu pensei, ué, mas o chá eu acho que eu já escutei, mas eu não lembrava que eu já tinha escutado, não lembrava do que que era, porque esse período de terapia na minha vida foi mudando tanta coisa que tem coisas que eu esqueci que parece que eu não vivi. Então quando eu voltei a, a ouvir, aquilo foi uma coisa assim que foi me trazendo de volta para o mundo, porque são conversas de, de amigas que estão se divertindo, que não estão não ali querendo agradar ninguém, estão ali falando, falando entre si, mas para todo mundo e estão rindo, e estão rindo porque querem rir, estão rindo alto, falando alto porque querem rir alto, isso é muito gostoso. Então aquilo me ajudou muito na, a voltar com essa espontaneidade de eu vou me divertir, eu posso me divertir, eu não preciso estar tá produzindo o tempo todo. Então é só que comentar, Ai, né? Eu porque... me... É porque... Ai, que maravilha
1: eu vi isso, cara é. Mas isso é muita verdade, viu? É. E quando tu falou que quando tu foi pra clínica Tu levou coisas práticas, né? É, é muito incrível como a gente pensa assim Tá, vou passar três meses lá Mas o que é que eu posso levar pra crescer como pessoa? É. Ou melhorar essa pessoa? Ao invés de... O que é que eu posso levar pra me divertir, cara? Uhum. pra me fazer mais leve, né essa é uma pressão que a gente coloca na gente que a gente tem que deixar pra trás mesmo, eu acho que o chá, e assim, a gente recebe meio, obrigada por ter dividido isso, a gente uhum. recebe comentários, às vezes das pessoas que estão passando por momentos difíceis uhum. perdi meu pai há pouco tempo Nossa. tô passando por uma barra e tal e eles falam como o chá traz essa leveza, eu acho assim, que uhum. o chá não tá adicionando assim, nada cara, que a gente não tá dando conteúdo que vai você ficar, gente, que conteúdo interessante, isso aqui eu vou anotar, porque isso aqui é muito interessante. Não, eu acho que o chá ele serve como essa válvula de escape, como Sim. eu falo, né? O chá é o rivotrio da sociedade
0: brasileira. <risos> <Sim>. <risos> né? muito
1: bom. E a gente quer, a gente quer exatamente isso. A gente quer é. que naquela hora, uma hora e vinte, que você tenha ou não tenha, que você fique assim, meu irmão, eu vou rir, vou chorar com esses meninos aqui uhum. e, e que daqui e que depois que eu escute, seja um dia mais leve, seja um Sim. dia que eu vou levar com mais com mais né, com mais leveza. E não só para quem escuta é uma coisa que eu quero deixar muito claro. O chá pra gente é a mesma coisa. Então pra gente que tá gravando, pra gente que senta pra conversar, o chá não é só o ponto de encontro da gente, que a gente não se vê pessoalmente, né? Uhum. A gente grava remotamente por uma razão, porque a gente mora longe, uma da outra. Então assim, é o nosso ponto de encontro, é a nossa mesa de bar, é o que eu falo, é a nossa mesa de bar. Então assim, o chá pra gente tem esse efeito, uhum. né? Então tem esse efeito de troca, de tipo, é como se fosse um encontro, meu Deus, passei uma, uma hora e meia conversando com as meninas, que gostoso, né? Sim. E a gente esquece que não que não tá realmente cara a cara. E quando a gente termina, eu termino com essa mesma vibe. Eu termino. É. Que legal, cara. Chegou, durmo melhor, hum. né? Então, assim, é, é incrível o, o, o que o humor faz no corpo da
0: gente. Na cabeça Sim. da gente também. Nossa, muito mesmo. E então tá, né? Eu acho aqui que já temos quase duas horas de gravação pra eu editar depois. Besteira, besteira. <risos> não, é, mas eu gosto de editar. É, é, é demorado, também. mas é gostoso. Tu edita é o né, teu meu? também? Tu, eu edito, tu faz é isso, é é é, é É bom. Eu quero até ser sincera que eu digo que é a melhor parte. Eu adoro editar. <risos> é gostoso mesmo. Sim, Tia, muito, muito, muito obrigada, né? Por disponibilizar esse tempo para Até aqui falando pra gente, contando mais da tua história. Pra, até pra quem não conhecia o um podcast, poder conhecer, saber que pode ir lá. Vai rir, vai se divertir. E vai saber de notícias também, porque vocês contam umas coisas no Sarapatel. <risos> que, que eu só escuto lá. <risos> que eu só escuto lá. Com oh, certeza. Ah. Só vai escutar lá mesmo. <risos> Já. Já deixo aqui também um beijão pras outras meninas, né? que Sim. Espero que um dia eu consiga falar com elas também. E é isso aí, muito, muito obrigada. Sempre que quiser voltar, vai ser um prazer falar contigo. Eu a espero bem, que tenha gostado também de debradar um pouquinho. E, aqui.
1: É, e é fácil saber quando quando a gente é convidada para podcast que a gente consegue é, gravar com esse conforto, né? E eu diria hum. que foi uma das conversas melhores que eu tive. Me senti muito oh. confortável. Ai,
0: muito obrigada. Muito bem <risos> pra
1: compartilhar. Então, assim, adorei hum. o papo. Obrigada mesmo pelo convite. E, hum. e, e é o primeiro de vários, né? Digamos. O primeiro de
0: vários é isso aí, então muito obrigada e obrigada vocês que estão ouvindo a gente, Cíntia não quer deixar os arrobas ali, como é que a galera faz pra... Não, chega no Chá Chá com, tá com
1: Rapadura tudo junto em todos os lugares, Instagram, Twitter Facebook, e a gente tá no Spotify Chá com Rapadura, só, é, tudo junto Todas aí. as
0: plataformas, eu vou deixar anotadinho um é aqui no, no... Eita fugiu, <risos> fugiu a palavra <risos> Quando eu fizer a descrição do áudio, quando eu fizer o upload, vai estar tá tudo ali na descrição o arroba do Chá, e vocês sabem também, arroba36podcast pra entrar em contato. Espero que vocês tenham gostado, que o dia de vocês ou a noite seja mais leve, o fim de semana mais divertido. E é isso aí, vamos ser mais felizes, né? Porque Nós a gente também. precisa, isso vai, vai ajudar vamos um rir. pouquinho. Vamos rir. Vamos. Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.